0: Witajcie Cię bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka audycji o świadomości na żywo, Świat Oczami Duszy, audycji prowadzonej przez obecnego już po drugiej stronie połączenia internetowego Sławomira Wączkowskiego. Dobry wieczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: Audycje o stronie technicznej, jak zawsze będę obsługiwał ja, Marek Sienkiewelios. Zanim przejdziemy do e, dyskusji na linii Sławek Bączkowski e, kontra słuchaczy Radio Paranormalium, tradycyjnie podam kontakty do naszego radia. Właśnie muszę włączyć naszego radiowego smartfona linia telefoniczna będzie otwarta już za moment, ale numery telefonów do Radia Paranormalium warto zapisać sobie już teraz. Numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 536 2493, 536 2493. SMS oczywiście również odbieramy. Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu, -gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na koncie Radia Paranormalium oraz na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście hmm, różne propozycje między innymi tematów do omówienia na nasz adres e-mail radiomałpa paranormalium.pl Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję Panie Marku. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Przyznam wam się szczerze, że, że te poniedziałki stały się dla mnie takie, takie bardzo ważne i bardzo fajne, bardzo przyjemne. Nie mogę się. Nie mogę się doczekać tego poniedziałku. Tak było i tym razem, zwłaszcza, że, że mam pewien niedosyt po ostatniej audycji, ale o tym za chwileczkę. Przed, na początku, tak już zgodnie, że tak powiem, z pewną tradycją nową, chciałem wam polecić oczywiście swoją książkę, ponieważ te wszystkie tematy, które tutaj poruszamy, można sobie mm, przypomnieć, można sobie poukładać po swojemu, więc, więc zapraszam do, do, do czytania. Zapraszam was też na swoją stronę poświęconą książce, ponieważ, ponieważ zrobił się taki dla mnie osobiście nowy etap w życiu, bo bardzo dużo informacji od was spływa w różne miejsca, ja tak, przyznam wam się szczerze, troszeczkę tego w tej chwili jeszcze nie ogarniam. Więc pytania, które pojawiłyby się na, na stronie będą dla mnie zawsze, zawsze zebrane w jednym miejscu, więc jeżeli są jakieś konkretne tematy, to, to zapraszam. A teraz powiem wam o swoim niedosycie. Powiem tak, mam świadomość, że poprzednia audycja była po prostu trochę na siłę w związku z tym trochę dobra. Zmieniłem kolejność odcinków. E... No i to chyba był, znaczy nie wiem, czy błąd. To się, że tak powiem, okaże. Natomiast no mówię, mam świadomość, że, że wie, wie, wiele tematów mogło być niezrozumiałych. Myślę, że zostaną zrozumiane po dzisiejszej audycji. A jak bardzo był, był to, że tak powiem, smętny odcinek, to, to się pojawił nawet komentarz Karen, że, że po prostu przysnęła, tak. I ja to całkowicie rozumiem. Natomiast jest też dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że zakończymy, że zakończyliśmy w zasadzie etap taki ogólny, taki o mechanizmach, o boskim planie, o, o takich rzeczach bardzo ogólnych. Dzisiaj e, przejdziemy do tematu, jak ta świadomość i jak ta nasza dusza wpływa na nasze codzienne życie, na codzienne życie, codzienne wybory każdego z nas. Więc to już będzie taki bardziej personalny i myślę, że też sami, sami znajdziecie też odpowiedź na wiele nurtujących Was pytań. Ale zanim oczywiście do tego przejdziemy, pozwolę sobie odnieść się jeszcze do ostatniego odcinka. Bo to już jakby jest nasz wspólny twór. I tak jak powiedziałem, trochę się pogubiłem, więc jeżeli nie odpowiem na czyjeś pytanie, które się pojawiło pod jakimś moim filmikiem, czy pod audycją, czy na czacie, czy gdzieś tam zostało skierowane bezpośrednio do mnie, to nękajcie mnie, proszę. Nękajcie mnie, przypominajcie się i jeżeli tylko będę w stanie na te pytania odpowiedzieć, to z chęcią z chęcią, z chęcią, że tak powiem, powiem z chęcią, e, powiem, że tak powiem, swoje zdanie. Obiecałem też e, panu Adamowi, mam nadzieję, że nas słucha, e, że opowiem o jeszcze jednym proroku, ponieważ się tam pojawił w komentarzach wątek proroków. E, oczywiście proroku oczami Duszy, nie takim naszym ziemskim, nie takim naszym ziemskim zrozumieniem. I być może w związku z tym nazewnictwem, część osób, um, część osób się ze mną nie zgodzi z tym, co powiem, ale takie jest prawo, prawo dyskusji, prawo poruszania tematów, które nie są w żaden sposób naprawdę udowodnione naukowo jeszcze. Powiedziałem wam, że Bóg nie ingeruje w sprawy pojedynczych ludzi. Że cały plan jest związany jak z całą ludzkością, z ziemią. jest plan, jak też po ostatnim odcinku zauważyliście, bardzo długofalowy. I w sprawach ważnych dla dla ludzi, dla naszego rozwoju, rozwoju naszej świadomości, zezwala na pojawianie się um, bardzo wybitnych, bo e, duchowionych. to może, zwłaszcza po tym, co za chwilę powiem, może to nie do końca um, nie do końca będzie takie zgodne z prawdą, w każdym razie silnych postaci, które wpływają na los ludzkości, jednocześnie pozwalają dokonać przeskoku świadomości bądź e, dokonania jakiegoś zwrotu w, w naszym rozwoju. E, dają taki impuls e, do zmiany kierunku lub utrzymania właściwego. I tak jak w przypadku Chrystusa to chodziło o utrzymanie tego, chociaż drobną korektę tego kierunku, bardziej właśnie w kierunku rozwoju miłości, tak w przypadku tego proroka, którego mam na myśli, chodziło o coś zupełnie innego. A mam na myśli, bo pewnie się zastanawiacie, co ja tak długo krążę, mam na myśli Hitlera. Ludzkość w XX wieku zaczęła się bardzo szybko rozwijać technologicznie. I było jasne, że za chwilę ludzie będą dysponować taką bronią i takimi technologiami technologiami, że będą mieli możliwość unicestwienia wszelkiego życia na ziemi. Dlatego właśnie pojawił się Hitler, człowiek, który jeszcze raz odsłonił prawdę o ciemnej stronie ludzkich emocji, który pokazał, jak daleko jesteśmy w stanie posunąć się, podporządkowując się cudzym ideom. I powiem wam, że na tym ogromnym ludzkim cierpieniu zyskało świadomość wiele dusz, które teraz i za chwilę będą nas radować swoją dojrzałością. Tak to wygląda, chociaż wiem, że to z punktu widzenia nas ludzi wygląda strasznie. Natomiast z punktu widzenia duszy i budowania tej świadomości, Miało to bardzo duże znaczenie. I być może po następnych odcinkach zechcecie wrócić do tego tematu, bo, bo pewnie będzie też bardziej, bardziej zrozumiałe. I tutaj jeszcze, tutaj Inka jeszcze zapytała zadała kilka pytań na jedno z nich odpowiem. Dlaczego my oczekujemy, aby nam wybaczano, a nam jest tak ciężko wybaczyć innym? O tym będzie też dzisiejszy odcinek. Aczkolwiek nie udzielę odpowiedzi tak w pełni, ponieważ o wybaczaniu ze względu na wagę tego tematu chciałbym na wybaczanie chciałbym poświęcić całą audycję, a może nawet dwie. No zobaczymy, jak to, jak to, się, jak to się ułoży. Także mm, zaprosiłem Was do, 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 do pisania, do odzywania się, do komentowania. E, zapraszam Was też do dzwonienia, e, i, bo jak wiecie audycja jest na żywo. Tylko mam jedną prośbę. Postarajcie się w miarę krótko sprecyzować pytanie lub Waszą opinię na jakiś temat. Podnosząc się na krótko do telefonu słuchacza z poprzedniej audycji, przyznam się, że nie jestem w stanie ustosunkować się do wypowiedzi szanownego słuchacza. Mimo wysłuchania jego telefonu już na spokojnie następnego dnia i wczoraj z kilku powodów. Po pierwsze... Było tam sporo sprzeczności i nie wiem, które z tych twierdzeń, do którego z tych twierdzeń mam się, że tak powiem, odnosić. Bo z jednej strony padło twierdzenie, że Bóg nie niszczy, a za chwilę, że, że, że dusze zostaną spalone. No więc nie bardzo wiem, że tak powiem, mam na ten temat sądzić. Po drugie też wypowiedź nie była w formie pytającej, tylko twierdzącej, więc raczej słuchacz nie oczekuje mojej odpowiedzi. No i po trzecie, i najważniejsze, nie mam wyłączności na wszystko wiedzenie. A pewne subiektywne i osobiste przekonania w mojej opinii nie podlegają jakiejkolwiek ocenie. Jeszcze jedna sprawa. Ponieważ pojawiło się już po raz kolejny pytanie o dyskusję ufologiczną. To powiem wam, że ja się zastanawiam, czemu, znaczy odpowiedź na to, na to pytanie nie udzielę, bo, bo to jakby bardziej pan Marek tutaj coś na ten temat wie. Nie jestem tutaj osobą um, odpowiednią do udzielania na to. Odpowiedzi na to pytanie. Natomiast zastanawia mnie, czemu ludzie szukają w kosmosie obcych istnień i cywilizacji. Skoro my sami w sobie posiadamy, nosimy coś, co nie jest Wytworem Ziemskim i na pewno nie jest z tego świata, tak naprawdę w części jesteśmy istotami, nie z tego świata. Więc oszukiwaczom innych wymiarów polecam również podróż w głąb samego siebie, swojej własnej duszy. I uwierzcie mi, że to będzie podróż w inne wymiary. I to jakby w kwestii odpowiedzi. A teraz bierzmy się, bierzmy się do roboty bo samo się nie zrobi.
0: Ja może jeszcze o tylko w kwestii, w kwestii Aha. debat ufologicznych bowiem słuchacze wypytują już na ten temat yy, dosłownie wszędzie, gdzie się tylko da, mimo że jest komunikat w wrzucony na stronę Radia Paranormalium, wyświetla się tuż pod logo, wystarczy tylko wejść i przeczytać. No niestety niektórzy okazują się na tyle leniwi, że im się po prostu nie chce nawet wejść, tylko wolą pod inną audycją pytać o inną audycję. Także no, ze strony radia Radio Paranormalium na takie pytania odpowiedzi nie będzie, ponieważ jeżeli Muszę się nie chce wejść na stronę i przeczytać krótkiego komunikatu, no to cóż, po prostu się nie dowie. I tyle w tym temacie.
1: Okej. Okay. Okej, okay. no więc mamy też odpowiedź osoby właściwej, także ja bardzo dziękuję za wyręczenie, Panie Marku. A teraz już wracając do, wracając do tematu naszej audycji, o czym będzie? O różnych poziomach świadomości. Jak wam już mówiłem, nasza dusza inkarnuje się, by poznać całe spektrum ludzkich emocji. Przez co, tak jak ustaliliśmy, zwiększa swoją świadomość. Bo tylko poprzez Przeżywanie i doświadczanie, yy, wiemy, że, znaczy doświadczając sami tak jakby na sobie, dokładnie rozumiemy emocje. Bo to, że czegoś nie wolno, albo że coś jest niewłaściwe, to wszyscy dokładnie wiemy. Natomiast póki nie spróbujemy, nie przekonamy się na własnej skórze, jak to jest, to jest to dla nas tylko teoria, tylko wiedzą. Dlatego poprzez inkarnowanie się dusza, czyli tak jakby my również, zwiększamy swoją świadomość. To jest oczywiście tylko przypomnienie, a tym, którzy zaczęli nas dopiero na przykład słuchać, polecam poprzednie odcinki audycji, dostępne na YouTubie w celu nadrobienia zaległości, a my, my jedźmy dalej. Zresztą dzisiejszy temat e, nie będzie już tak podmatowany jak poprzedni, no, więc, więc może nie trzeba będzie nic nagrać. Zastanawialiście się kiedyś może, co decyduje o tym, jacy jesteśmy. Tak naprawdę, co, co decyduje? Oczywiście nie mam na myśli tutaj naszego wyglądu, tylko sferę naszych, naszych emocji, zachowań, reakcji, które występują w naszym codziennym życiu. Pewnie mi nie odpowiecie, <śmiech> więc powiem wam, że ja się zastanawiałem. Ja się zastanawiałem, dlaczego pierwsze to życie takie jest, a później szukając jakby zrozumienia dla siebie samego, dlaczego wiem, pewne sytuacje w moim życiu się pojawiają cyklicznie. Dlaczego, mimo że na przykład wszyscy mi mówią, Sławek, naucz się asertywności. Ja nie mogę. Nie potrafię. I zawsze jakby czyjeś dobro było dla mnie ważniejsze niż moje własne. Chociaż wiele razy wpakowałem się przez to w różnego rodzaju kłopoty, sytuacje i tak dalej. No wiadomo, tak? Jeżeli ja się rwę do pomocy, to zawsze znajdzie się ktoś, kto tą pomoc skrzętnie, nieskutecznie wykorzysta, nie dając nic w zamian. Więc oczywiście na, na, na bazie tych moich doświadczeń zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja taki jestem. No i, no i co? Przeszedłem etap horoskopu, takiej numerologii pod tytułem jestem czwórką, jestem szóstką, jakieś tam trochę astrologii. Nie znalazłem tam w sumie żadnej takiej klarownej i pełnej klamie informacji. Jedyne, co było wspólne, to to, że z dniem naszych narodzin jest związany jakiś konkretny układ planet i co z tym się wiąże, jakaś tam energia. No, niby ok, ale coś mi tam jeszcze nie pasowało. No to oczywiście szukałem dalej. Później mówię, na pewno podświadomość. No, bo podświadomość to jest ten program, który wynosimy z domu. To wychowanie, czyli ten nasz taki jakby charakter, no i też jak ustaliliśmy ono bardzo duży wpływ na nasze na nasze reakcje na nasze zachowania no dobra to myślę sobie jest ok jest odpowiedź ale później tak sobie myślę przecież mam dwie córki urodzone tego samego dnia z tym, że między nimi jest 6 lat różnicy. Więc układ planet, horoskop, yy, znaki zodiaku, to wszystko się zgadza. Mało tego. Ci sami rodzice, ten sam proces wychowawczy, te same wzorce, a kurczę inne. Mówię, no dobra. Może jednak przez 6 lat zmieniłem na przykład swój sposób podejścia do procesu wychowania. Może tak, ale później sobie tak myślę. Mam dwóch braci stryjecznych. Bliźniaków. I oni są urodzeni tego samego dnia, co ja. Tylko, że 12 lat różnicy między nami. No więc okej, okay, to, że oni są ode mnie różni, no to rozumiem. Bo jakby inna podświadomość inne, inne wychowanie, Ale najgorsze jest to, że oni między sobą są różni. I to bardzo różni. Więc mówię, no jeszcze coś, jeszcze coś mi tutaj, e, jeszcze coś mi tutaj nie da. No więc szukałem sobie dalej i wpadłem na kalendarz maja. I tu już mi coś się zaczęło, że tak powiem, wyjaśnić chociaż okazało się w kalendarzu majów, nie wiem ci, którzy tam mają troszeczkę słyszeli, zapoznali się oparli czy coś takiego, pewnie pewnie wiedzą, natomiast tym, którzy nie nie, nie, mieli, nie mają o tym pojęcia kalendarz majów składa się z 260 z 260 kinów Narodzin. Na każdy dzień narodzenia jest inny kin. Oj, mówię, tu już jest trochę lepiej, bo bo, 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 bo co? Bo jest 260 takich jakby znaków zodiaku, a nie na przykład 12. Więc to już jest takie bardziej personalne. Mało tego, majowie, według kalendarza majów, kin narodzin osoby urodzonej w tym roku jest inny niż kin osoby urodzonej tego samego dnia miesiąca w roku następnym i w roku poprzednim. Więc, więc to jest takie już jakby bardzo, bardzo precyzyjne, tak? No i dobra, wgłębiłem się w ten kalendarz majów, przetrzypałem chyba ze 400 swoich znajomych, bliskich, rodzinę, e, spisując ich daty urodzenia i, i analizując to wszystko. No i oczywiście, no wiadomo, w takiej grupie znajdą się osoby, które, które mają ten sam kin. Na przykład e, moja córka ma częściowo ten sam kin. Ci moi, że tak powiem, bracia bliźniacy mają, e, mają e, też e, podobny kin, tak? I w dalszym ciągu jesteśmy inni. Mówię, może jedni bardziej e, czerpią z, e, z mądrości światła, a może drudzy bardziej e, z mądrości cienia. Bo majowie tak określają tak zwane negatywne i pozytywne cechy charakteru i zdarzenia w naszym życiu. Nie ma zły i dobry, jest tylko mądrość światła i mądrość cienia. Czyli czerpiemy mądrość i doświadczenie z każdej sytuacji, którą przeżywamy. Chociaż z jednej strony, z punktu widzenia ludzkiego, ona jest zła, to i tak czerpiemy z niej mądrość. No więc mówię może tak, no ale w dalszym ciągu nie znalazłem odpowiedzi. Dlaczego jest tak, taka różnica w skali dramatów lub sukcesów w życiu osób z tym samym kinem narodził? Więc co? I wtedy właśnie w tej całej układance pojawiła się dusza. My zasady, jak trwoga to do Boga. Jak już wyczerpiemy wszelkie ziemskie sposoby rozwiązania jakiejś sytuacji, wtedy jak już nic nam nie przychodzi do głowy, oczywiście co robimy? Szukamy rozwiązania i pomocy w sprawach nadprzyrodzonych. O tym też, że tak powiem, mm, będzie szerzej, teraz tylko tak zajabkowo symbolicznie. Więc pojawiła się ta dusza. I wtedy dopiero zrozumiałem, że o naszej świadomości, tej takiej ziemskiej, decyduje świadomość płynąca z duszy. Nie wiem, czy was przekonałem, czy nie. Jeżeli nie, to z chęcią, że tak powiem, rozwinę ten temat, bo tak naprawdę to właśnie świadomość decyduje o tym, jacy jesteśmy. Biorąc pod uwagę, że dusza wybiera sama swoich swoje otoczenie, w którym się inkarnuje, więc jakby przewiduje też podświadomość, jaką, że tak powiem, e, dziecko nabędzie i z jaką podświadomością wejdzie w życie, więc to wszystko jest ze sobą spójne. To wszystko jest ze sobą zgrane. Prawda, że genialne? Logiczne teraz jest pewnie i dla Was, dlaczego mm, na przykład władza kiedyś była przekazywana z ojca na syna, bądź yy, jakaś wiedza lub umiejętność. Ponieważ dziecko rodzące się w rodzinie, przynajmniej jedno dziecko, tak przynajmniej z moich obserwacji wynika, ma świadomość, gotową na przejęcie umiejętności bądź obowiązków swoich rodziców. Zresztą tak samo jest dzisiaj. To nie tylko tak, że, że syn szamana był szamanem, a syn króla był królem. Bo dzisiaj jest tak samo. Ojciec jest biznesmenem. Najczęściej Przynajmniej jeden z synów bójm jest duszą młodą, która aż rwie się do tego, żeby sprawdzić się na płaszczyźnie, na płaszczyźnie biznesu, na płaszczyźnie osiągania sukcesów, zarabiania pieniędzy. Natomiast jeżeli na przykład, nie wiem, ojciec jest bandytą, no to, to najczęściej swojemu synowi przekazuje przekazuje, że tak powiem, swoją czatkę kontaktów i, i, i jakieś tam inne umiejętności. Świadomość decyduje o naszej emocjonalności. Jest takim kręgosłupem moralnym, chociaż w niektórych przypadkach e, z taką moralnością w sensie ludzkim ma to niewiele wspólnego. I to jest kolejna prawda o nas samych. Wyjaśnienie naszych zachowań, reakcji, decyzji w tych zwykłych, e, codziennych jakby sprawach. Jak to wygląda w praktyce? W mojej książce zacytowałem... Przetłumaczony fragment książki J. Pope, Świat w Oczach Michaela, czyli przewodnik starej duszy po wszechświecie. I od razu Wam przyznam, ja sam tej książki nie przeczytałem. Dlaczego? Kiedyś Wam o tym opowiem. A teraz wrócę do tematu. Autorka porównuje rozwój świadomości duszy, czyli hmm, świadomości, czyli duszy, do rozwoju człowieka. Wydaje mi się, że zrobiła to w celu łatwiejszego zrozumienia tego tematu. Mi się to, mm, mi się to porównanie bardzo spodobało, więc nie będę kombinował i, że tak powiem, tego, mm, tego porównania będę się, będę się trzymał. Umownie i symbolicznie podzielmy okres rozwoju świadomości na pięć etapów. Niemodlęcy, dziecięcy, młody, dojrzały i stary. Tak jak w życiu człowieka. I tak samo jak na Ziemi, każdy z tych okresów jest związany z innymi doświadczeniami. Dostosowanymi oczywiście do możliwości pojmowania rzeczy na danym etapie rozwoju. Bo, no tak dla przykładu, tak, gdyby, nie wiem, dziecku dać bombę atomową, to na pewno byśmy dzisiaj ze sobą nie rozmawiali, tak? Więc jak to wygląda, hmm, jak to wygląda, znaczy opowiem wam mniej więcej o takich głównych hmm, głównych cechach poszczególnych etapów. I oczywiście odnoście to od razu, odnoście to od razu do, do, do jakby do nas samych, do życia ziemskiego. Wtedy to stanie się naprawdę bardzo proste. Z tym, że oczywiście pamiętajcie, że z duszą też jest jak z człowiekiem, tak? Niemowlak, no niemowlak, no to jest niemowlak. Natomiast Dzieckiem się jest, mając nie wiem, 3 lata, ale mają, mając też 11, 12, 15 też się jest dzieckiem, tak? stoletnim, oczywiście teraz nastolatkowie się mogą tutaj obruszyć straszno, że jak to my już nie jesteśmy dziećmi. No tak, są nastolatkami, ale w dalszym ciągu dziećmi z punktu widzenia, nie wiem, prawa, odpowiedzialności i też świadomości. I tak samo młody człowiek, to jest młody człowiek, który, nie wiem, skończył studia i idzie do pracy. No i młody jest ten, który ma, ma że tak powiem, nie wiem, rodzinę, dzieci i, nie wiem, 37 lat, tak? Czy 42. Chociaż, no dobra, 40 plus, no to może już jest ten okres dojrzałości, ale to jest też tej dojrzałości, kiedy człowiek już się nasycił tym takim Ee, życiem Takim ziemskim, tą pogonią, tą, tym wychowywaniem dzieci, tym załatwianiem spraw, budowaniem domów budowaniem swojej pozycji społecznej, zawodowej i tak dalej I raptem staje, no, staje przed lustrem i mówi Kurwa No i co z tego? No już mam to wszystko, tak? Mam syna, posadziłem drzewo e, Mam dom i czegoś mi brakuje. No i jest też człowiek dojrzały, który mm, już dokonał przewartościowania pewnych rzeczy, już y, odnalazł troszeczkę samego siebie, już nauczył się y, na siebie samego słuchać. tak? Już wierzę, że, że ziemskie rzeczy, y, że nie tylko ziemskie rzeczy dają przyjemność że do pełni szczęścia jest potrzeba jeszcze czegoś, jakiegoś celu, jakiegoś sensu. No i oczywiście starość, czyli ta starość, która jest związana z tym rzymskiego punktu widzenia z chorobami, ale też i z olbrzymim doświadczeniem. Z przeżyciem już w zasadzie wszystkiego w życiu, z doświadczeniem wielu różnych sytuacji z dużą też w moim przekonaniu dużą cierpliwością, dużą dawką wiedzy, doświadczenia i chęcią przekazania swojej wiedzy następną, tak? Podzielenia się tymi wszystkimi swoimi doświadczeniami z innymi, żeby też może ich uchronić przed pewnymi rzeczami, żeby ich czegoś nauczyć, i też związane jest bardzo często z takimi, starość się związana z takimi, pamiętacie swoje babcie, tak? Z takimi mądrościami życiowymi. Takimi ponadczasowymi, takimi uniwersalnymi. Ponieważ człowiek stary był już i dzieckiem, był już i młody, był już i dojrzały, i potrafi zachować dystans do bardzo wielu rzeczy i też e, cieszyć się z każdego dnia, który, który udaje mu się w zdrowiu i jakby w samodzielności przeczy. I właśnie tak samo albo w bardzo podobny sposób zdobywa, rozwija się Dusza, czyli nasza świadomość. I dlatego może przestanę mówić o duszy i tak jak na początku powiedziałem, będę mówił o różnych poziomach świadomości. I jak to jest z tą świadomością? Świadomość niemoglęca jest skoncentrowana na wszelkich aspektach związanych z przeżyciem, z przetrwaniem. I no w tej chwili w tej chwili ciężko jest, zwłaszcza w krajach tych takich rozwiniętych, znaleźć te dusze, takie niemowlęce, ponieważ to jest świadomość ludzi pierwotnych, ludzi jaskiniowych zjeść i przetrwać następny dzień. Przeżyć następny dzień. Jeżeli taka niemoglęca dusza zaczyna swoją inkarnację, to bardzo często szybko kończy swoje tutaj doczesne życie. Bo albo pada o, pada łupem Padał powiem, ofiarą różnego rodzaju przestępców, ponieważ one nie mają zielonego pojęcia o, e, o życiu tutaj na ziemi. Więc to są też dzieci, które, to co było tam w poprzednich audycjach, dzieci, które bardzo wcześnie umierają. To jest taki pierwszy kontakt, który jest nastawiony tylko na to, żeby przetrwać. Dusze dziecięce są jak dzieci. Świadomość dziecięca jest jak dziecko. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Dzisiaj już zjadłem, a jutro się zobaczę. Świadomość dziecięca to jest właśnie takie dziecko, któremu damy sześć cukierków i mówimy do końca tygodnia będziesz jadł sobie po jednym cukiereczku i do końca tygodnia ci wystarczy a w następny poniedziałek dostaniesz tam, powiedzmy, następną porcję cukierków. Tak? Dziecko co zrobi? Opierdziuli te sześć cukierków jednego dnia, a następnego dnia zrobi nam awanturę, że nie ma cukierków. Ponieważ świadomość dziecka jest bardzo, bardzo krótka. Dziecko nie ma jeszcze na tyle zebranych doświadczeń życiowych, nie zna e, konsekwencji swoich własnych czynów, ponieważ jest chronione przez rodziców, jest chronione przez rodziców przed skutkami tych konsekwencji, przynajmniej do któregoś momentu, i to też tylko przez rodziców mądrych, świadomych. Znacie pewnie takich ludzi. A, i dlatego na przykład um, opatrzność, nie wiem. Dusza wybiera sobie na przykład y, na, to, na to wcielenie bardzo atrakcyjne ciała. Po co? Po to, żeby, żeby dać sobie jakiś argument. Ponieważ świadomość dziecięca jest dla większości ludzi bardzo wkurzająca. Ponieważ tak jak dziecku nie da się takiemu człowiekowi nic wytłumaczyć. Znacie takich ludzi? Którzy, nie wiem, potrafią wziąć pensję i przyjeżdżać koło marketu i zobaczyć, że jest basen w promocji i po wydać na, na kolejną zabawkę, mimo że jest wrzesień albo październik. Albo ludzi, którzy, nie wiem, wszelkie możliwe pieniądze wydają na jakieś swoje przyjemności, zabawki i tak dalej. Ludzi pozbawionych zupełnie odpowiedzialności, którym się nie da nic wytłumaczyć, a oni się będą, że tak powiem, uśmiechali do was i nie wiedzieli, o czym wy mówicie. Kobiety, wiele takich atrakcyjnych fizycznie kobiet właśnie posiada dziecięce dusze, dziecięcą świadomość. Dziecięcą świadomość, która okazuje niezadowolenie, jeżeli ktoś zrobi cokolwiek Inaczej niż ona chce. I ucieka do szantażu emocjonalnego, do łez, do płaczu, do wymuszania swoim niezadowoleniem tego, na co ma ochotę. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt świadomości dziecięcej to jest taki, że Te świadomości muszą funkcjonować w rzeczywistości, która jest w jakiś sposób zorganizowana, gdzie są jasno określone zasady, nieważne jakie. Ważne, żeby były jasne. Ważne, żeby były zrozumiałe, ponieważ Świadomość dziecięca, ludzie ze świadomością dziecięcą nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Ponieważ się gubią, ponieważ są nieodpowiedzialni, tak jak dzieci. E, ponieważ nie wybiegają swoimi e, myślami dalej niż do końca danego dnia, a czasami też ja znam wiele przykładów e, dusz dziecięcych, ponieważ bardzo dużo e, bardzo dużo ich spotkałem na swojej drodze. Więc e, na ten temat mogę wam e, opowiadać bardzo długo. I też mnie to zastanawiało, dlaczego tak jest, aż przyszedł taki moment, że to zrozumiałem i dlatego mówię o tym teraz z uśmiechem. Natomiast świadomość dziecięca ma jedną niewątpliwą zaletę. Jest taka beztroska i mimo swojego egoizmu nie ma złych intencji. Po prostu ma brak świadomości. Brak świadomości tego, że wyrządza komuś krzywdę. Tak jak dziecko... Chce zabawkę i zupełnie nie interesuje go to, że rodzice nie mają pieniędzy. Bo to przecież jest problem rodziców, nie jego. I to nie wynika z jakiejś, nie wiem, złej woli e, tego dziecka, z jakiejś złośliwości, tylko po prostu z braku świadomości. Dzieci, zwłaszcza małe, w ogóle nie mają pojęcia, jak się pieniądze zdobywa, jaka jest ich wartość i tak dalej, Po prostu to jest brak świadomości. Dlatego e, świadomości dziecięce wymagają opiekuna. E, jeżeli dwie świadomości dziecięce spotkają się na swojej drodze i założą na przykład rodzinę, to bardzo często są to rodziny patologiczne. Ponieważ tam nikt nie bierze na siebie odpowiedzialności. Ale o tym jak te że tak powiem świadomości najchętniej się ze sobą łączą. To jeszcze wam opowiem bo to też będzie myślę że fajny odcinek. O związkach. Natomiast świadomość dziecięca potrzebuje reguł, yy, nakazów, zakazów, opieki i yy, jasno sprecyzowanych celów. Natomiast oprócz tego, że jest wkurzająca dla większości ludzi, to jest nieszkodliwa. Mało tego, jest taka radosna, jest beztroska, ma taką fajną, dziecięcą energię, która przyciąga, przyciąga ludzi e, do siebie. To są często bardzo takie towarzyskie, fajne, sympatyczne, wesołe osoby. Mające świetny kontakt zresztą z dziećmi, ponieważ e, mniej więcej na tym samym poziomie e, emocjonalnym e, funkcjonują. Więc to by było tak o, o że tak powiem, o o duszach dziecięcych. Dusze młode, dusze młode, świadomość młoda, to są młode harty, które wchodzą w życie i wszystko wiedzą najlepiej. Im się nie da wytłumaczyć nic i wszystko, czego oni używają, co robią, jak robią, jest zawsze najlepsze. Mają mnóstwo teorii, nie zawsze, że tak powiem, sprawdzonych w życiu, natomiast i tak wszystkich będą przekonywali do swoich pomysłów i krytykowali wszystkich, którzy robią inaczej. I tutaj już ich egoizm jest świadomy. E Świadomość młoda dąży do podporządkowania sobie innych, ponieważ potrzebuje grona wielbicieli oraz grona ludzi, którzy za nią i na jej polecenia będą pewne rzeczy wykonać. Yy, grona ludzi, na których ona będzie testowała swoje poglądy, co jest dobre, co jest złe. Natomiast to są ludzie, którzy nie boją się odpowiedzialności. Wprost przeciwnie oni tej odpowiedzialności szukają. Oni chcą się nauczyć odpowiedzialności, dlatego nie boją się brania, brania tej odpowiedzialności. To są e, ludzie krzykliwi, hałasliwi, którzy nie boją się mówienia mówienia wypowiadania swoich poglądów. To są ludzie, którzy są żądni władzy, którzy są żądni sławy, którzy nie boją się stawania na pierwszych miejscach, nie boją się tłumów, ponieważ chcą całemu światu, cały świat chcą przekonać o swoich własnych prawach. Natomiast niestety wszystko, co robią, wszystkie sukcesy, przypisują sobie i nie przejmują się jakby zupełnie innymi ludźmi. Natomiast e, zapędy i potrzeby świadomości młodej doprowadziły nas do takiego rozwoju technologicznego, jaki mamy teraz, tak? bo to są ludzie, którzy uwielbiają zabawki, nowinki technologiczne, wszystko, co modne, wszystko, co jest, trendy i tak dalej. To są świadomości młode. Świadomości dojrzałe mają już ten etap za sobą. I ja zakładam, że słuchaczy, grosłuchaczy, słuchaczy, którzy dzisiaj, że tak powiem, z nami Tutaj wspólnie, wspólnie, siebie, wspólnie sobie tutaj, że tak powiem, rozmawiamy za pomocą Radia Paranormalium, to są właśnie świadomości dojrzałe, które już przetestowały kasę, władzę, i też przetestowały na przykład narzucanie im, woli i teraz szukają sami sposobu na szczęście już nie słuchają reklam, że jeżeli chcesz być szczęśliwy, to kup sobie tam, nie wiem, Volkswagena Passata, bo jeżeli go nie kupisz, to nie. Świadomość dojrzała mówi, ja wiem, co jest dla mnie dobre. Ja Szukam jakiegoś sensu w życiu i takiego prawdziwego celu, bo nie pieniądze, nie majątek, nie sława, nie władza. Mają też, ponieważ to jest etap uczenia się empatii, mają też bardzo duże poczucie sprawiedliwości. Sprawiedliwości takiej, że wszyscy ludzie są równi. Mało tego, nie tylko wszyscy ludzie. Wszystkie istoty żyjące są sobie równi. Że wszyscy powinniśmy żyć w symbiozie, że wszystkim należy się szacunek. To są bardzo często ludzie, którzy walczą o prawa innych, Okrzywdzonych, uciśnionych. To są bardzo szlachetni ludzie, Którzy e, odkrywają i uczą się współczucia empatii e, i w zasadzie, gdyby nie to, gdyby nie jedna rzecz. E, znaczy w zasadzie dwie, bo to są też troszeczkę tacy egoiści, ale tacy egoiści którzy szukają wsparcia, zrozumienia i wysłuchania w swoich przeżyciach. Ponieważ dusze dojrzałe są bardzo nastawione na przeżywanie. I dlatego tak jak świadomość młoda, na przykład, będzie dbała o swoje zdrowie, zwłaszcza o takie, które wpływa na jego wygląd, o kondycję, o ładny wygląd, o ładną prezentację, o skórę, o włosy, tak? Tak, Świadomości dojrzałe, bardzo często chcąc doświadczać, takują e, się sami jakby w choroby po to, żeby z drugiej strony gdzieś e, zobaczyć, jak to jest. Też potrafią się wpakować w e, jakieś e, na przykład chore związki pod tytułem, że nie wiem, pani pielęgniarka w więzieniu poznaje więźnia i wychodzi za niego za mąż, tak? I liczy na to, że, że ona go naprawi wyleczy, uzdrowi i, i, i często pakują się właśnie w tego typu sytuacje, chcąc naprawiać świat, chcąc ratować ludzi. Sami pakują się w różne sytuacje, no i niestety potrzebują słuchaczy, którzy będą razem z nimi przeżywali te wszystkie przygody emocjonalne, cierpienia, przeżycia, zawody, miłosne itd. To, to tak w, e, o tych świadomościach dojrzałych. O świadomościach starych wam nie powiem. Nie, żartuję oczywiście. Świadomości stare z tego, co tam różni badacze mm, duszy i, i tego bliskiego nam tematu E, liczą, sprawdzają i analizują. Dużo starych świadomości starych jest w tej chwili, tam, nie wiem, około 2% na świecie. Nie wiem, jak to zostało przeliczone. Dlatego dwoma rękami się pod tym nie podpisuję. E, natomiast e, natomiast może tak być. Może tak być. E, Teraz w drugiej połowie lat no, XX wieku i w tej chwili inkarnuje się coraz więcej świadomości dojrzałych. Wszędzie tam, gdzie na przykład hmm, zmieniają się na przykład ustroje, dochodzi do jakichś tam um, rewolucji w obronie na przykład ludzi, wiary, czegoś tam. Ja nie mówię tutaj o, o wojnach tak, religijnych tylko tam, gdzie wszędzie, gdzie, gdzie jest walka o jakąś sprawiedliwość społeczną, tam wszędzie dzieje się to na skutek tego, że do głosu doszły właśnie świadomości leża. Eee, no i powiem wam tak, nie wiem kiedy, zrobiła się godzina tej audycji, ja już tak od kilku minut patrzę na ten zegarek, i nie ukrywam, że tak troszeczkę chyba, troszeczkę po łebkach przeleciałem przez te świadomości, e, troszeczkę po łebkach przeleciałem przez te świadomości, ale mm, mam nadzieję, że przy okazji następnych, e, następnych e, tematów, bo następny temat, jeżeli oczywiście nie będzie zapotrzebowania, żeby rozwinąć to, temat różnych poziomów świadomości, to chciałbym się zająć związkami. Ponieważ... Ponieważ... No to jest taki temat, który nas najbardziej boli. Dzieci i związki to są... I pieniądze to są trzy takie tematy, które, które nas najbardziej bolą, aczkolwiek pieniądze, jakby się ogarnia, przynajmniej w większości przypadków, tak ludzie, myślą, że ogarnia się w innych sferach. Natomiast, natomiast e, świadomości na, 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 na posiadanie pieniędzy też się są brzymi, ale o tym to, e, to jakby przy okazji. Natomiast to związek, bo to z tego, co z ludźmi rozmawiam, to zawsze się zastanawiają, dlaczego Dlaczego mój związek wygląda tak, jakby był? Dlaczego jestem nie wiem, niezadowolony, nieszczęśliwy, nie w pełni, e, że tak powiem, spełniony w danym związku? E, więc, e, więc o związkach z punktu widzenia różnych poziomów świadomości e, porozmawiamy za tydzień. A teraz jeszcze wrócę do poprzedniej audycji, bo mam nadzieję, że po tym wyjaśnieniu, że te różne poziomy świadomości mają tak naprawdę jakieś tam znaczenie, na, znaczy kolosalne znaczenie na nasze zachowanie, może łatwiej będzie zrozumieć to, co mówiłem, że my jako ludzkość, Przeszliśmy już ten etap świadomości niemoglęcej, czyli te pierwsze, e, pierwsze lata naszego istnienia z duszą, to było właśnie, powiedzmy ta umowna epoka kamienia upanego, kiedy siedzieliśmy w jaskiniach i kombinowaliśmy tylko, żeby przeżyć następny dzień żeby mieć co zjeść i żeby, że tak powiem, przedłużyć gatunek. Żadne e, ślubów kiedyś nie było. E, ścin, ani osiemnastek, tak? E, więc e, to był właśnie ten etap, tak właśnie wygląda etap świadomości niemowlęcej w praktyce. Świadomość Dziecinna to był ten okres, kiedy ludzie zajmowali się uprawą, hodowlą drobną produkcją, nie wiem, prostych przyrządów do, do tego, żeby przetrwać, tak? Kiedy wioska czy, 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 czy plemię było reprezentowane przez grupę ludzi, na czele którego oni wybierali najstarszego, który miał jakby taki ostateczny głos, gdzie wszystko odbywało się według jasno określonych reguł, gdzie nie było potrzeby zdobywania następnych terenów, gdzie nie było walki, ponieważ ludzie byli skoncentrowani na tym, żeby wypełniać dobrze swoje obowiązki i nie mieli aspiracji do, do walczenia między sobą. Bo po co? Mieli co jeść, mieli się co ubrać, mieli gdzie mieszkać. Nic więcej. Tak jak dziecku, chociaż tu akurat pewnie przesadziłem, zwłaszcza ci, którzy mają dzieci w wieku kilkunastu lat, to, to nie te czasy, tak. Natomiast świadomość dziecięca jest taka, że nie potrzeba mi więcej niż to, co mam. Bylebym miał gdzie spać, bylebym miał co zjeść bylebym miał e, jakąś tam opiekę i jasno sprecyzowane zasady funkcjonowania. I następny etap, ten najbardziej taki właśnie krwiożerczy, taki najbardziej morderczy, najbardziej brutalny, to był okres ludzkości, okres świadomości młodych. Walki w imię nie wiadomo czego podporządkowywania i wykorzystywania ludzi, mordowania w imię tego, że ktoś złamał moje, że ktoś ma inne poglądy niż ja. Tak właśnie wygląda w perspektywie całego świata, całej ludzkości świadomość, e, świadomość młoda. No i w tej chwili e, wchodzimy w ten etap świadomości, dojrzałej, kiedy wszyscy są, zaczynają być równi, wszyscy mają równe prawa, wszyscy mają prawo głosić swoje poglądy. Wszyscy od, powiedzmy, o poglądach to może nie zagalopowałem się, ale tak samo powiedzmy trawa, czy drzewo, czy zwierzę ma prawo funkcjonowania i życia na tej Ziemi, jak i człowiek. Więc, jak widzicie, zapowiada się dość ciekawy mm, okres w dziejach ludzkości. E, no i co, cieszmy się, że, że przyszło nam w tym okresie również się tutaj na Ziemi inkarnować. Kochani, e, rozgadałem się, e, rozgadałem się, Oczywiście mógłbym jeszcze, więc jeżeli, mówię, będziecie chcieli, żebym rozwinął ten temat, jestem do waszej, że tak powiem, dyspozycji, mówcie, piszcie, pytajcie. No i tyle, no. I, i panie Marku, co tam słychać?
0: No słychać tutaj tyle, że się pojawiło kilka pytań niezwykle interesujących na czacie. Ja oczywiście panu te pytania wszystkie wysłałem na, na, na Messengerze. Może przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, bo ja audycja jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić oczywiście, nasze numery telefonów to 32 746 008, 32 746 0008 komórkowy 536 20 493, 536 skyperadio.paranormalium.pl, można także pisać na yy, Gadu, pod numerem 36-088002. 36, -08 -80 36 -08 -80 eee, Nie wiem, czy czaty już podawałem. Z, przepraszam, troszkę tutaj. Siedzę tuż przy kaloryferze. Moje studio jest akurat tak zbudowane, że kaloryfer mam pra praktycznie pod ręką dosłownie. Eee, więc troszkę jest gorąco Troszkę tutaj koncentracja czasem mi siada. Z tego powodu czaty Radia Paranormalium to oczywiście www.paranormalium.pl oraz czat towarzyszący naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i propozycje tematów do omówienia w najbliższych następnych amulcjach na nasz adres e-mail Radio paranormaliumpl Tutaj jeden ze słuchaczy na czacie na www.paranormalium.pl napisał Czemu tak mało o starych duszach?
1: Oh. Eee. Czemu tak mało o starych duszach? No w sumie to nie wiem. W sumie to nie wiem... No ale jeżeli jest takie zapotrzebowanie... znacie, moim zdaniem to stare dusze już jakby same się... E, same się o, logicznie, że tak powiem, w tym, w tym moim opisie powinny wyłonić. E, ja obiecuję, że do starych dusz m, wrócę... Do starych dużo wrócę w przypadku, w tematyce, kiedy będę poruszał związki, kiedy będę poruszał pracę, kiedy będę poruszał dzieci, kiedy będę poruszał pasję, czyli świadomość, a te wszystkie, że tak powiem, rzeczy codzienne, to wtedy więcej jakby tak... Za każdym razem coś tam więcej o tych starych duszach. Obiecuję. Yy, tutaj jest, yy. Tak
0: właśnie pytania z, Bo, z czatów. Na właśnie listę.
1: tak, tak, tak. Właśnie odpaliłem Messengera i sobie czytam. Yy, Karen się tłumaczy. Oczywiście żartowałem. Żartowałem, bo tutaj jest odpowiedź, że przesnęła mnie dlatego, że audycja była nudna, tylko dlatego, że słuchałem późno, e, późno po pracy. To ja od razu mówię, ja wykorzystałem po prostu ten komentarz do wytłumaczenia się, e, że, że troszeczkę mówię, tam ta audycja była taka, no nie byłem z niej aż tak bardzo zadowolony, o, powiem tak, ale broń Boże... Do nikogo nie mam pretensji. Tak też podejrzewałem, że, że, pewnie, że pewnie nasza słuchaczka była po prostu zmęczona. Znaczy, miałem taką nadzieję. E, no tutaj pan Adam, telefon był zdecydowanie stwierdzeniem, a nie pytaniem. Dziękuję panie Adamie.
0: Chyba przez ten telefon przemawiał strasznie głośno ego tego pana, który dzwonił.
1: Panie Marku, ja myślę, że to wszyscy, którzy słuchali jakieś tam swoją, że tak powiem, y, opinię y, na ten temat mają. Y, ja... Y, dojdziemy do takiej audycji, w której y, powiem wam... Co zrobić, żeby nie pakować się w następne kłopoty karmiczne. Ponieważ po tych pierwszych trzech audycjach można było wyciągnąć taki wniosek, że w sumie Pan Bóg Stwórca ma w nosie pojedynczego człowieka, że wymyślił mu tą inkarnację, dał mu tą duszę. I powiedział, dobra stary, bujaj się, masz na to setki, tysiące, miliony lat. Ile ci tam, że tak powiem, czasu potrzeba, tyle się tłucz po tej ziemi. I że tak na dobrą sprawę zostawił nas samych sobie. I takie, no takie można wrażenie odnieść po tym, co ja, co ja mówiłem, że owszem, dla ludzkości no to se tam ześle Jezusa czy Hitlera, a dla człowieka pojedynczego, no to sorry, ale musisz sobie poradzić sam. No więc yy, nie do końca tak jest. Fakt faktem, że ciężko jest yy, zmienić świadomość w ciągu powiedzmy sobie jednego życia. Ciężko jest, co nie znaczy, że jest to niemożliwe. Ale można uniknąć następnych kłopotów. Bo mm, wszelkie oceny, jakich dokonujemy na innych ludziach, wszelkie oceny, jakich dokonujemy na innych ludziach, są taką jakby prowokacją dla naszej duszy. Na zasadzie, taki jesteś mądry, no to pokaż cwaniaczku, pokaż cwaniaczku jak ty sobie jak ty sobie z tą sytuacją poradzi. Więc um, unikajmy komentow znaczy komentowania, oceniania innych, wymagania od innych, bo tak naprawdę jedyną osobą, jaką możemy zmienić, jesteśmy my. Nie możemy zmienić drugiego człowieka, Zwłaszcza jeżeli on tego nie chce. A tak jak powiedziałem, stwierdzenia, ja to bym, powinieneś, i tak dalej, to są, to jest prowokacja, to jest zaproszenie naszej, wysłane do naszej duszy, do naszej podświadomości, żeby przygotowała nam taką sytuacyjkę, w której my będziemy mieli okazję się, się, że tak powiem, sprawdzić i zobaczyć to z drugiej strony. E, więc ja mówię, nie komentowałem tego poprzednio, nie skomentuję tego również teraz. I wrócę do odpowiedzi na pytania. E, e, jedynaki też mają świadomość dziecięcą. To nie ma znaczenia. Droga Inko, Czy jedynak, czy bliźniak, czy trójka, czy siódemka. Nasza świadomość nasza świadomość zależy od tego, ile razy żeśmy się inkarnowali jak duży bagaż doświadczeń, żeśmy zdążyli zebrać poprzez te swoje dotychczasowe inkarnacje. Natomiast ilość rodzeństwa nie ma tutaj, że tak powiem, znaczenia na poziom świadomości. Podpowiem wam, że poziom świadomości można też spróbować, zaobserwować po swoich rodzicach. Jakbyście, bo ja wiele razy hmm, ktoś mnie próbował podpytać, a jaką ja jestem duszą, a jaką ja jestem duszą, tak? a jaką ja jestem świadomością. Oczywiście jestem w stanie hmm, po jakiejś tam e, krótkiej rozmowie, czy, czy, czy telefonicznej, czy, 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 czy mailowej z dużą, dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, Natomiast możecie to też zrobić sami. Mówię, tutaj dużą podpowiedzią jest, są rodzice. Obserwacja rodziców i ich zachowań i ich świadomości, tak? Bo najczęściej to jest tak, że jesteśmy w jakiś sposób tam kompatybilni przynajmniej z jednym z rodziców. Często jest tak, że jeżeli jest dwójka dzieci i na przykład ojciec jest dojrzały, to matka też najczęściej jest dojrzała, <głos> ale na przykład często się zdarza tak, że, że ojciec jest na przykład świadomością młodą i świadomości młode bardzo często wchodzą w związki ze świadomościami dziecięcymi, bo wtedy na przykład syn, który ma przejąć biznes, jest również rodzi się ze świadomością młodą, a na przykład córka ma świadomość dziecięcą po to, żeby się móc z matką później kłócić i żeby się mogły później nawzajem zalepać łzach. Także e, ilość rodzeństwa nie ma znaczenia. Pytania zadawać dziś można? No skara. O, Oczywiście dziękuję Ci Inko. nawet trzeba ja czytam tutaj na bieżąco dyskusję na, na, na czacie, bo to bardzo mi się to zawsze też podobało, że często słuchacze i za to Wam bardzo kochani dziękuję wyręczają mnie, wyręczają mnie z odpowiedzi, więc, więc bardzo dziękuję Inko jeśli mózg to tylko odbiornik, to po świadomości, poziomy świadomości są tylko umowne, świadomość nie jest młoda albo stara ona po prostu jest, a mózg przypuszcza, odbiera ją tyle, ile potrzeba. Chroni nas. Ciekawe. Ciekawe, aczkolwiek... Mm, mm, aczkolwiek z mózgiem to też jest, że tak powiem, ciekawa sytuacja. E, bo... Mózg w naszym pojęciu, e, mózg w naszym pojęciu mm, to jest miejsce, gdzie coś się pojawia. Że na przykład myśli się pojawiają, że, że mózg produkuje myśli. Według mnie, oczywiście tu podpadne na pewno wielu naukowcom i znawcom, ale mózg, mm, mózg nic nie produkuje. Mózg jest tylko przetwornikiem, procesorem, który obrabia to, co, co się gdzieś tam w nas dzieje i podsuwa, dopuszcza do głosu faktycznie tylko te, tylko te informacje, tylko te informacje, które dla, według niego są najbardziej dla nas w danej, że tak powiem, sytuacji przydatne, ale to jakby, jakby może też szerzej gdzieś przy innej okazji, natomiast świadomość nie jest młoda albo stara, no, tu się niestety nie do końca zgodzę, ponieważ tą pełną świadomością, znaczy to poniekąd Poniekąd to by się tak trochę zgadzało, bo tą pełną świadomością jesteśmy po śmierci. Kiedy pozbywamy się, e, kiedy pozbywamy się tego jakby ziemskiego tutaj obciążenia, tak? e, Natomiast e, Natomiast faktycznie dostęp do... E, natomiast dostęp do naszych przeżyć dostęp do naszych przeżyć yy, mamy tylko my i to są też bardzo osobiste przeżycia. Więc jakby ta świadomość jest trochę spersonalizowana, bo inaczej mielibyśmy dostęp jakby do, yy, do całego, nie wiem, do całego bagażu i yy, do całej wiedzy wszechświata. O, ta. Natomiast tak, mózg w pewnym sensie chroni nas przed natłokiem informacji, ponieważ nie bylibyśmy w stanie e, tego w tej chwili obrobić. Ponieważ nas, nasz mózg jeszcze zbyt wolno pracuje, e, by można to było wszystko obrobić. Ja wam czasami takie e, takie myślopędy i powiem wam szczerze, zwłaszcza tym, którzy o tym marzą, że chcieliby tam coś, to uwierzcie mi, że lepiej dochodzić do tego powoli, bo, bo to są takie sytuacje, kiedy myśli się o siedmiu rzeczach naraz, wie się siedem rzeczy naraz, tak? różni zupełnie jakby płaszczy życia i nieżycia. No i trzeba się tak troszeczkę nauczyć to z tym żyć, o tak. <grych> e Także, Nusfero, ja, ja, się, ja się w pewnej mierze, że tak powiem, z tobą zgadzam. Zwłaszcza jeżeli chodzi o, e, o to, że mózg nas chroni. Ja nie wiem dokładnie, czy to jest mózg. Tak? Czy to jest e, czynność mózgu, ale na pewno jest coś, co, nam, e, co nas chroni przed, przed dostępem do tych informacji. E, dobrze... Czemu i po co stare dusze się inkardują, skoro doświadczyły wszystkiego? Znaczy, po co? Chociażby po to, żeby przekazać swoją e, wiedzę innym. Stare dusze są pewnego rodzaju Strażnikiem, takim strażnikiem moralności, no trudno mi powiedzieć moralności, ale są takim reprezentantem zasad, z którymi mamy do czynienia po tamtej stronie. Więc yy, no tak, no tak, stare dusze stoją w pewnym sensie na straży tego, żeby, no żebyśmy się u, całkiem nie, nie zagubili poprzez właśnie przekazywanie swojej wiedzy. Poprzez takie często prowadzenie ludzi gdzieś tam za, za sobą, poprzez udzielanie pomocy, poprzez przypominanie tych uniwersalnych praw i mądrości, no w, jakiś sposób, w jakiś sposób wpływają i, i poszerzają świadomość ludzi, świadomość, tak? Bo, bo stare dusze nie mają wpływy, wpływu na świadomość. Yy, duszy, ale na świadomość tą ludzką taką mają wpływ. Aczkolwiek też stare dusze emanują specyficznym sposobem energii, specy... nie sposobem, tylko rodzajem energii, która umożliwia szybszy przeskok świadomości. Tak było na przykład w przypadku E, Chrystusa, czy, czy Buddy, kiedy w ich obecności, kiedy w ich obecności ich uczniowie bardzo szybko, bardzo szybko e, dostawali różnego rodzaju, że wiem, olśnieni, doznani i tak ponieważ w obecności starych już zwłaszcza tych takich, takich wybitnych, jest to możliwe. Jest możliwa transformacja podświadomości, w trybie powiedzmy e, przyspieszonym. Mam niedosyt, jeśli chodzi o stare drzew. No widzę, że mnie tutaj tak. E, widzę, że mnie to wszyscy przekonują jednak e, do tego, żeby ten temat kontynuować. Jakie są różnice między świadomością, duszą i duchem naszym? No, zaraz, zaraz, panie Danielu, nie bardzo, że tak powiem, między świadomością, duszą i duchem naszym. Nie wiem, co pan rozumie pod pojęciem duchem naszym, bo dla mnie świadomość, świadomość to jest, to jest według tutaj mojej takiej nomenklatury słownej, to świadomość to jest właśnie duża, że świadomość, tą świadomość taką prawdziwą, nie świadomość tego, że monitor jest prostokątny, bo to jest jakby wiedza, tylko tą świadomość, tą świadomość emocjonalną właśnie uzyskujemy z duszy, z duszy z jej doświadczeń, ponieważ my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie w ciągu jednego życia tego wszystkiego przeżyć, tak? Biedy, bogactwa, władzy, ofiary, morderstwa i tak dalej, i tak dalej tak? To, to po prostu ludzkie życie jest zbyt krótkie. Także proszę o, o rozwinięcie e, stwierdzenia duchem naszym, to ja, że tak powiem, o, spróbuję to jakoś też Rozwinąć i coś, coś odpowiedzieć. Co z ludźmi, którzy urodzili się z olbrzymią, stuprocentową intuicją, przypyskami, jasno widzenia, naturalną niechęcią do jedzenia mięsa, pod niemowlęcia, z wielką nienawiścią do betonu i hałasu miejskiego. Czy to zależy od wieku duszy? Tak. To jest właśnie świadomość. To jest właśnie świadomość. Eee. Jeżeli, ja to tak z uporem maniaka e, będę mówił, nie wiem, złodziej, który na ziemi coś ukradnie, złapią go i wyląduje, że tak powiem, w więzieniu, odsiedzi dwa lata, wyjdzie z tego więzienia, bardzo często kradnie dalej. I to jest ludzki upór, to jest podświadomość. Nasza świadomość, ta świadomość duchowa, świadomość płynąca z doświadczeń duszy, różni się tym, że po to wchodzimy w różnego rodzaju doświadczenia i sytuacje życiowe, żeby spróbować, jak to jest z jednej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej strony i więcej tego nie robić. Ponieważ świadomość, ta cząstka duchowa nasza ma um, taką jakby konfrontację z idealnym wzorcem. I tam natychmiast następuje, następuje weryfikacja. Więc, yy, więc yy, ta świadomość, jeżeli już coś żeśmy, że tak powiem, nie wiem, przerobili, tak? Jeżeli już czegoś doświadczyliśmy, to już dusza to zapamiętuje i nie potrzebuje przerabiać tego po raz kolejny. Oczywiście pod warunkiem, że nasza podświadomość się, że tak powiem, nie uprze. Bo tak naprawdę um, wolna wola wolna wola człowieka zaczyna się od etapu od etapu dojrzałości, świata, dojrzałej świadomości. I teraz, bo na etapie niemowlęcym, na etapie dziecięcym, na etapie młodym jesteśmy podporządkowani naszej podświadomości i pewnym regułą narzuconym nam przez świat fizyczny. Dopiero pewne konfrontacje na etapie dojrzałości, konfrontacje ze stroną duchową dają nam pełniejszy pogląd na sytuację, na wszystkich płaszczyznach. I wtedy tak naprawdę możemy dopiero decydować, czego chcemy. Czy chcemy zostać mnichem, czy chcemy zostać biznesmenem? Tak naprawdę wolna wola zaczyna się e, pojawiać na etapie dojrzałości, dojrzałej świadomości. I e, ta naturalna niechęć na przykład do jedzenia mięsa, czy nienawiść do betonu i hałasu miejskiego, to jest taka właśnie jedna z pierwszych konfrontacji, czy jesteśmy w stanie już przetransformować swoją podświadomość i zacząć żyć świadomie. Więc yy, just me powiem tak, no gratuluję i też z drugiej strony yy, wiem, że Przechodzenie z jednego etapu na drugi jest trudne, bo, bo, bo ta podświadomość nas trzyma w pewnych takich uwarunkowaniach. No ale jak nie teraz to kiedy? Zwłaszcza, że jak piszesz od dzieciństwa, gdzieś tam, gdzieś tam masz, masz już jakby wyraźne informacje, że twoje życie no, już nie będzie takie jak do tej pory, więc Pielęgnuj to w sobie rozwijaj i ciesz się ty, bo to, bo to fajne, fajne życie przed tobą. I tutaj mam Jura Zblacharska, dlaczego inkarnujemy się tak często na Ziemi? Przecież mamy tyle innych trzech wiatrów. czy czasem nie jest to tak, że ktoś po tamtej stronie manipuluje nami, i na nas wpływ na to, aby tu wracać? Cel tego zabiegu, cel tego zabiegu nasze energia. Hmm. Manipuluje. No więc właśnie. Problem jest też w tym, że my próbujemy tamtą stronę, hmm. to jest właśnie takie troszeczkę nasze ziemskiego że my tamtą stronę próbujemy interpretować według wzorców tutaj ziemskich. To troszeczkę tak, jakbyśmy myśleli, że to my stworzyliśmy wszechświat, a nie wszechświat stworzył nas. Jakbyśmy myśleli, że to wszystko we wszechświecie jest stworzone na obraz i podobieństwo Ziemi. No... No tak nie jest. Tak nie jest. To nie my stworzyliśmy wszechświat. I dlatego do momentu, dopóki swoją podświadomością będziemy próbowali to zrozumieć i przeanalizować, to będziemy zawsze Boga widzieli jako starca z długą siłą brodą. Może niektórzy jeszcze z laską Którzy może z zębem, albo z kijem, który strzela piorunami. Więc nie próbujmy tego robić w ten sposób. Uwierzcie mi, że zakładam, że 99% z nas, którzy siedzimy tutaj przy komputerach w tej chwili i, i sobie tak dyskutujemy, była już wielokroć na Ziemi, więc w związku z tym była też wielokroć o tamtej stronie. Więc wszystkie te, tak naprawdę, odpowiedzi na Wasze pytania są Was samych. Więc yy ja z chęcią pewną wiedzę usystematyzuję i E, przekażę i pomogę i wesprę. Natomiast pamiętajcie, że etapu doświadczania za was nie zrobi. To musicie zrobić sami. Znaczy, nie musicie, oczywiście, że nie musicie, tak? Natomiast e, jeżeli m, chcecie też znaleźć na, odpowiedź na jakieś, na jakieś takie m, pytania m, ważne i, i i takie, na które ja wam nie jestem w stanie odpowiedzieć, to gwarantuję wam, że w 9 na 10 przypadków ta odpowiedź jest już w Was. Tutaj Superman. Nie będę, że tak powiem, odnosił się do jego, do jego odpowiedzi. Aczkolwiek. Nie, nie, nie do końca się zgadzam, bo inne przyzwyczajenia mają ludzie z Afryki, a inne z Europy oczywiście, że tak, ale też i w Afryce e, i w Europie m, funkcjonują też inne świadomości, e, inne świadomości i te dusza wybiera jakby inkarnację w Afryce dlatego, że, że na przykład jest na etapie e, świadomości dziecięcej i, e, i już nie ma zbyt dużo wolnych, e, wolnych że tak powiem e, ciał, które można by było zasiedlić w Europie więc na wczesnych etapach swojego rozwoju wolą Wolą inkarnować się w Europie w Afryce, ponieważ tam są. Tam są lepsze ku temu warunki. Nie ma takich wymagań, nie ma takich oczekiwań, nie ma takiej presji. I to jest wybór duszy, gdzie się, że tak powiem, inkarnuje. A reszta jest już tylko następstwem tego wyboru. Także. No, tutaj wchodzimy w dziedzinę, że tak powiem, dyskusji naukowej. To geny wychowują, decydują o tym, jacy jesteśmy i to, co zjemy, przyjmujemy z otoczenia, tym też, jakich uczuć doświadczamy w życiu. No, i tutaj jakby. Jakby odniosę się do tego w ten sposób. Oczywiście jest to um, teoria naukowa, znaczy teoria, no, w pewnym sensie e, pewne rzeczy zostały już udowodnione przez naukę, ale, um, ale ja mówię tak, co nauka wie? Nauka wie to, co do tej pory odkryła. A czy Ziemia zrobiła się okrągła po odkryciu Kopernika i zaczęła się obracać wokół Słońca? Czy zanim odkryto i nazwano grawitację, tej grawitacji nie było? I czy w momencie, kiedy nie wiem, zaczęto przerabiać różnego rodzaju metale, to znaczy, że one dopiero się pojawiły na Ziemi? Nie. To wszystko było przedtem. Tylko nauka, czyli ludzie, potrzebowali czasu, żeby to odkryć. Więc nauka wie tyle, ile do tej pory odkryła. Natomiast co odkryje za Rok, dwa, za miesiąc, może za kilka lat, tego nie wiem. I e, pamiętajcie, że to, że czegoś nauka jeszcze nie potwierdziła, to nie znaczy, że to nie istnieje. Ja nie będę wchodził tutaj w żadne teorie spiskowe, dlaczego, po co, komu zależy, komu nie zależy. Tych teorii jest mnóstwo, natomiast naprawdę nie zamykajmy się i nie negujmy tak od razu czegoś, tylko dlatego, że nauka jeszcze tego nie potwierdziła. To jest takie, że tak powiem, moje, moje zdanie na temat, na temat nauki. Jedyną trudnością o tym wszystkim jest otoczenie, umiejętność mówienia, nie na przykład tradycje religijne, które są narzucane i wszyscy oczekują, że się człowiek podporządkuje i będzie robił to, co wszyscy, bo tak pokrótce. Just mi, zapraszam. Znaczy, powiem tak, bardzo dobrze Cię rozumiem. Bardzo dobrze Cię rozumiem. I też rozumiem te dylematy, i też rozumiem, i to jest właśnie ta świadomość. To jest właśnie ta świadomość. E... Ja miałem... E... Bacz, miałem. Powiem wam tak, dopóki nie zrozumiałem właśnie swojej świadomości, dopóki nie zrozumiałem samego siebie, miałem ten sam problem. Ponieważ dla mnie było na przykład oczywiste, nie wiem, tam prowadziłem jakieś tam swoje firmy i tak dalej, było dla mnie oczywiste, że na przykład tam nie zeszły pieniądze z roboty. No i nie mam e, na przykład, część chłopaków, na przykład z ekipy chciała tygodniówki, bo zjeżdżali do domu na weekendy i chcieli jakieś tam częściowe przynajmniej pieniądze żonom, e, dzieciom poprzywozić. Tak, i były takie sytuacje, kiedy ja nie miałem tych pieniędzy. I. Mm, Ponieważ były tam gdzieś zablokowane na jakiś robotach i tak dalej. Więc ja pożyczałem te pieniądze, żeby mieć na, na te tygodniówki dla chłopaków. Oczywiście moi koledzy z branży mówili, stary, no weź się po prostu powiedzieć, że nie masz i tyle, bo ci nie zapłacili i tyle, nie. Ja mówię, ja mogę tak powiedzieć. Tylko problem mój polega na tym, że ja mam świadomość, że um, te pieniądze dla tych ludzi to nie jest tylko dla niego, że on nie wiem, że on nie weźmie tysiąca złotych, tak? I co? To są um, ich żony, które nie zapłacą rachunku, E, które nie kupią dzieciom, które nie będą miały że tak powiem na jedzenie to są dzieci, które nie dostaną prezentów e, i tak dalej, i tak dalej to są też być może ludzie którzy, no, którzy nie dostaną swoich pieniędzy, bo pożyczyli na przykład żonie na, na coś tam ta świadomość właśnie powodowała to tą taką olbrzymią odpowiedzialność i tą nieumiejętność powiedzenia nie. Ponieważ ja wiedziałem, że moim obowiązkiem jest to zrobić, a to, że nie mam, to nie jest problem tych ludzi. Jedno proste stwierdzenie nie zapłacę wam w tym tygodniu, bo nie mam. To nie to też, że nie zapłacę wam w ogóle, tak? to zapłacę wam w przyszłym tygodniu. Tylko przez to niby prostą, taką głupią rzecz, tak? Nie zapłacę wam w tym tygodniu kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt osób będzie nieszczęśliwy. Nie dwie czy trzy, nie dwóch czy trzech moich pracowników. Nie chodziło o to, czy oni w poniedziałek przyjdą do pracy. Tylko o te kilkadziesiąt osób, które będą w jakiś tam sposób nieszczęśliwy przeze mnie. więc yy, więc yy, rozumiem czas mi dlaczego drążysz temat starych dusz yy, dlaczego drążysz temat starych dusz yy jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, bo nie chcę też zdominować jakby tych odpowiedzi, um, tych odpowiedzi, macie znaczy waszego czasu tylko odpowiedzią na jedno pytanie, e, natomiast e, jak widzicie właśnie, ta świadomość ma e, olbrzymie znaczenie na nasze Yy, na nasze, że tak powiem, yy, codzienne, proste, zwykłe, życiowe wybory. Dusza młoda by powiedziała właśnie to, co mi radzili moi koledzy. Nie? nie mam. Przecież nie pójdę pożyczyć, żeby wam dać. To wy pracujecie u mnie. Dziękuję, do widzenia. Skończyłem. Bez mrugnięcia oka, tak? Dusze dojrzałe już będą miały dylemat. Ponieważ będą już jakby przerabiały już takie sytuacje na pewno, w których to ich ktoś oszukiwał, w których to ich ktoś źle traktował. Więc w pamięci i w duszy te sytuacje już były przerabiane, więc one wiedzą jak to smakuje. I to nie pozwala człowiekowi postąpić tak wobec drugiego człowieka. Także czas mi zapraszam na jakieś takie może konsultacje, albo nie wiem, umówmy się, że, 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 że ten temat tej asertywności związanej ze świadomością e, zbierzemy na jakiś tam odcinek. Duch filozofii nazywany jest rozumem, umysłem, ciałem, intelektualnym. dusz filozofii nazywany jest rozumem, umysłem, ciałem intelektualnym. Jaka jest różnica między duszą a duchem? Eee, ciało intelektualne, czyli rozum, to jest ciało związane z moim przekonaniu, mojej interpretacji, z, ze zmagazynowanymi informacjami ziemskimi. Więc e, to jest sfera takich e, e, takich potrzebnych, przydatnych informacji e, tutaj na Ziemi, tak, do funkcjonowania na Ziemi. Tak? Czyli nie wiem, jak naprawić e, drukarkę, bo, czy, czy tam na przykład zrobić pewne rzeczy, nauczyłem się, więc e, mam do tego wiedzę, e, więc ją wykorzystuję. Tak. Duch to jest sfera dusza to jest sfera emocjonalna, sfera naszych, um, naszych reakcji, naszych zachowań, naszych kryteriów moralnych, naszego kręgosłupa, um, takiego, takiego moralnego. To, to są jakby dwie, dwie, tak, dwie płaszczyzny. Tak? No zresztą człowiek jest czteropłaszczyznowy, jak to się mówi, bo, bo jest e, w takim w lekkim skrócie, to jest ciało fizyczne, mental, czyli rozum, umysł, sfera umysłowa, nie, emocje i duch, tak, i dusza. A więc to jest jakby inna płaszczyzna, aczkolwiek to, ze, to, to wszystko ze sobą, e, panie Danielu, to wszystko ze sobą współpracuje. Właśnie od tego jest mózg, żeby te e, informacje, te bodźce ze wszystkich płaszczyzn naszego, e, naszego życia E, jakby analizować, tak? Informacje, te takie typowo ziemskie, wzrok, słuch, węch, tak, instynkty. A plus do tego podświadomość, plus do tego dusza, plus do tego nasza wiedza. To wszystko, w tym mózgu e, jest, jest jakby obrabiane i z tego powstają. E, I z tego powstają. nasze reakcje. Tu mi coś szybko przeleciało.
0: No, po, przeleciało troszkę szybko, bo się pojawiło bardzo dużo komentarzy o, tak, na, na YouTube Witam i panie po prostu one podniosły wszystkie wiadomości. Ale mam tak. nadzieję, że się pana odnajdzie szybko.
1: No właśnie to mi tak, to mi wskoczyło, wskoczyło, wskoczyło. Dzisiaj nie dałem rady Państwa, no bardzo mi przykro panie Tomasz, że ten troszeczkę. Zresztą dawno nie słyszałem żadnych, że tak powiem, komentarzy. Zaczynałem się martwić. Eee, Panie Sławku, co pan myśli o duszach u dzieci tak zwanych starych maleńkich? Są dzieci, które od małego są bardzo dojrzałe, jak na wiek. Tak, tak, droga Inko. O dzieciach właśnie będzie jedna z antycji, bo to jest właśnie, to jest właśnie ten temat. kiedy świadomość, e, kiedy świadomość e, jeszcze nie tak bardzo, ale świadomość, ten poziom świadomości emanuje już właśnie od najwcześniejszych lat. Świadomości dojrzałe na przykład u dzieci objawiają się tym, że na przykład te dzieci potrafią widzieć aurę do nie wiem, 8., 9, 10 roku życia. I w zależności od świadomości, z jaką dziecko się rodzi jego zainteresowania są zupełnie inne. I dlatego też podejście do takiego dziecka, czy wymyślanie mu zajęć dodatkowych, czy rozbudzanie zainteresowań, dla każdego typu świadomości powinien być inny. Znaczy Powinien być, jeżeli chcemy dziecku, jakby dziecko wspierać w jego rozwoju, a nie kazać mu czekać do czterdziestki aż samo, że tak powiem przebrnie przez ileś tam sytuacji i stwierdzi to nie to. Więc jeżeli chcemy pomóc swojego, swojemu dziecku to warto jest jakby spróbować rozszyfrować jaki poziom świadomości się zainstalował w jego malutkim ciele żeby go również w tej sferze rozwoju świadomości i wspierać, żeby nie musiało się pakować w kolejne w kolejne mm, Tak, pan Tomasz się tutaj zamerdował, On słucham obycji, później pozdrawiam, ja również. <śm> Skoro grawitacja istnieje, to czemu baloniki z helem mogą się unosić? Panie Danielu, ja nie będę wchodził tutaj w tematyki naukowe. To zadanie z fizyki może ktoś tutaj z drobnych słuchaczy jest fizykiem, chemikiem i, i zna się na tych rzeczach. Ja może powiem,
0: może powiem, może powiem stylem, w którym by, w którym by odpowiedział fizyk Tomasz Thomas Campbell, który gości, może troszkę mało świadomie, ale na gości w wywiadach na ten Radio Paranormalium, bo temu balonikowi na to właśnie pozwala zestaw reguł obowiązujący w naszej wirtualnej rzeczywistości. o. <sum>
1: No, ale to już doczytałem dalej. Panie Marku, dziękuję bardzo, bo ta sinusfera e, podzieliła się swoją wiedzą, bo są lżejsze od powietrza. E, więc e, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Proszę, takie rzeczy tylko w naszej audycji. E, jeśli dusza jest wieczna i znajduje się poza czasem, to jak jednocześnie może być stara albo ale zaraz, a dobrze może być stara albo młoda jak to pogodzić nie wiem, droga sfer. tak naprawdę to nie wiem ale ponieważ y, ja mam taki y, zwyczaj, że pytam samego siebie Czasami ta odpowiedź przychodzi tak, a czasami muszę chwileczkę poczekać. Więc y, droga, Nusfero, chociaż tak na dobrą sprawę mówię droga, y, ale nie wiem, czy mam do czynienia z mężczyzną czy z kobietą, więc jeżeli y, coś tam y, pokręcimy z tymi płciami, to przepraszam. Tak mi się skojarzyło, że Nusfera to kobieta. Y, zapiszę sobie to pytanie i i spróbuję na nie odpowiedzieć w następnym Panie Sławku, jak się ma stara dusza do wykształcenia? Według mnie nijak. <śmiech> Dobrze. E, droga Inko, nijak. Powiem tak, jeżeli um, jeżeli stara dusza um, chce coś osiągnąć w jakiejś tam konkretnej dziedzinie ziemskiej to z chęcią będzie się kształciła w tym kierunku natomiast stare dusze nie mają potrzeby kształcenia się mają potrzebę zdobywania wiedzy mają potrzebę zdobywania doświadczeń i dzielenia się nimi. Natomiast nie w taki ziemski sposób. Bo to już raczej mają za sobą... Stare dusze są takie trochę znudzone. Można by czasami pomyśleć sobie, że one są takie oziębłe i takie nie potrafią się zaangażować jakby emocjonalnie. Ale to nie tak, ponieważ stare dusze mają bardzo dużą akceptację i zrozumienie właśnie mechanizmów i doświadczeń i przez bardzo wiele e, jakby doświadczeń przeszły, e, więc potrafią zachować po prostu dystans. A są znudzone, bo wszędzie byłem, wszystko widziałem, wszystko wiem trochę, to jest tak, na takiej zasadzie, tak. Więc nijak. Zupełnie nijak się to ma z wykształceniem. Coś mi się widzi, że potrzebujemy więcej audycji na temat starych i młodych. Wyż. Będą. Będą, będą. Zwłaszcza, eee, że no, no myślę, że też pewne rzeczy się wyjaśnią, jeżeli jeżeli hmm, poruszymy temat związku, bo, bo te świadomości mają takie swoje ulubione relacje i też może, hmm, ale dobra, nie będę, że tak powiem opowiadał o przyszłej audycji, bo to będzie w przyszłym tygodniu, ale zachęcam was, bo uważam, że temat świadomości i temat związków wynikających z tego powinien być tematem obowiązkowym w liceum albo przynajmniej na jakimś przedmiocie, który się kiedyś nazywał wychowanie do życia w rodzinie albo coś takiego. Ja się nie wtrącam teraz, bo nie słyszałem wcześniej nie będę w audycji. Dzięki Panie Tomie. Także jestem cicho jakoś. No jakoś tak jak na Pana Panie Tomu, to faktycznie. Również potrzebujemy jeszcze porozmawiać o świadomości i podświadomości. O, proszę bardzo. Wiedziałem, że to kiedyś wróci. Ja też tak robiłem, Panie Sławku. Panie Tomku, podajmy sobie ręce. Ale y, z chęcią, że tak powiem, y, z chęcią... Y, podzielę się swoimi doświadczeniami w tej kwestii, może niekoniecznie, może niekoniecznie na antenie, bo może te sytuacje nie do końca słuchaczy interesują, no chyba, że będzie, że tak powiem, zainteresowanie świadomością, a zarabianiem pieniędzy. Super, dziękuję. A, dobrze. Just me, tylko bardzo proszę, a dobra, ok, tylko proszę, mówię w jednym miejscu, może, może, nie wiem, albo na mojej stronie, zapraszam, jak ktoś już zajrzy, to może lajka wrzucić. Czyli, czyli gdzieś tam można przez Facebooka do mnie pisać, bo wtedy to na pewno nie zaginie. Bo, bo no tak jak mówiłem, ja tam mam ponad 50 filmików jakby na swoim kanale wrzuconych, tak? I tu się pojawił komentarz, tu się pojawił komentarz pod audycją radiową i to wszystko, te powiadomienia z YouTube'a mi przychodzą i ja później biegam i to próbuję w jakiś sposób Jakoś usystematyzować, bo co innego odpisać, a co innego przenieść to w jedno miejsce jako, jako, że tak powiem, jako odpowiedź. O. Także proszę, albo pod audycją, albo piszcie bezpośrednio. Do. Także just mi rzucaj tam, gdzie, gdzie, gdzie masz ochotę, a ja, spróbuję, a ja spróbuję to w audycji odpowiedzieć. Stara maleńka. Jak ja się tego wstydziłem, czułam podwodnie powiązana jako dziecko. O, i właśnie. Dlatego warto jest mieć świadomość, jaką świadomość, czyli jaką duszę ma nasze dziecko. Jak chcemy go uchronić przed takimi sytuacjami, znaczy uchronić to jest źle powiedziane, bo Duża decyduje się na inkarnację po to, żeby doświadczać, więc ochronić jej się nie da, bo chce doświadczać, tak? Ale tak pokierować życiem młodego człowieka, żeby w bezpieczny sposób zdobył te doświadczenia, już na przykład jako młody człowieczek, zanim wejdzie w dorosłe życie kierowany tylko i wyłącznie pod świadomością i tą podświadomość będzie testował przez 10 czy 15 lat, po to, żeby później dostać yy, klapsa, który zaboli. Także, także polecam. Myślę, że to czy dusza jest stara czy młoda zależy od ilości w wcieleń, a nie od czasu. No to tak, tak, droga Karen, ale to właśnie z tego wynika, że każde, każde wcielenie zajmuje ileś tam czasu. Odstęp między wcieleniami e, też zajmuje ileś czasu, żeby, e, żeby że tak powiem, e, żeby po prostu po, po, po gdzieś tam poumierali, e, poumierali ludzie, którzy, którzy gdzieś tam z nami żyli, bo to tworzy się stworzy się wtedy wielki taki chaos, jeżeli inkarnacja następuje zbyt szybko. Teraz tam był jakiś, na którymś z programów, był taki o jakimś chłopcu, który tam gdzieś w Anglii czy w Szkocji urodził się i tam opowiadał jakieś rzeczy, z tym, że to tak troszeczkę było zmanipulowane, ale ale jak książce opisuję przypadek jednej, taki pierwszy zarejestrowany jakby przez, przez naukowców przypadek e, indyjskiej dziewczynki Shanti, to jest tam z początku XX wieku, która się urodziła e, która się urodziła tam w kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów e, znaczy jako dorosła kobieta zmarła podczas porodu dziecka i za kilka lat urodziła się, internowała się w jakiejś wioseczce, wioseczce oddalonej tam o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym żył jeszcze jej mąż, gdzie stał jej dom, w którym ona mieszkała. Więc to tam było dosłownie kilkanaście kilkanaście lat po jej śmierci i ona to wszystko bardzo wyraźnie pamiętała, opowiadała rodzicom o domu, o co gdzie stoi i tak dalej i tam to tak w skrócie wam opowiem i w końcu jakąś tam grupą naukowców pojechali tam do tamtego domu i faktycznie ona opowiadała, że tutaj to robiła to, tutaj to robiła tamto, więc yy, już nie pamiętam, czy ona się z tym mężem swoim spotkała, czy on też już nie żył, w każdym razie Rozumiecie, że to mogłoby być kłopotliwe, tak? Zwłaszcza dla dziewczyny, która później, nie wiem, będzie miała 20 lat, wyjdzie za mąż i będzie miała dwóch mężów: jednego z poprzedniego wcielenia żyjącego, a drugiego z obecnego. No to sytuacja emocjonalna, jakby e, troszeczkę ciężka do, mm, do zniesienia, przy braku świadomości, że tak może być, prawda? może doprowadzić do, do, do zaburzeń jakichś takich emocjonalnych. Zresztą część ludzi z tego powodu też ma zaburzenia, ale o tym też jeszcze eee, może. Może, może. Znaczy, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję eee, porozmawiać. Mm, skoro dusza może wrócić do źródła, to być może źródło może powołać nową duszę, aby zaczęła doświadczać. Tak sobie dywaguję. E, Marzenko, e, tak. Tak to mniej więcej, że tak powiem, wygląda. E, natomiast, e, tak pokrótce oczywiście i w takim ogólnym zarysie, bez wchodzenia w jakieś szczegóły techniczne. E, natomiast, no też e, problem polega na tym, że Coś mi mówi, że etap inkarnowania dusz niemoglęcych na Ziemi dobiega końca. Więc raczej raczej nie tutaj. Być może tu jest do, temat do zagadnień ufologicznych. Być może gdzieś właśnie w tej chwili powstaje jakaś e, planeta, na której na której ten sam eksperyment, który z ziemią sprzed 4 miliardów lat zostanie powtórzony i tam być może te te niemoglęce świeżutkie, takie dziewicze duszki będą się mogły inkarnować i, i rozwijać. Daniel, i też o nadświadomości. No dla mnie Panie Danielu świadomość to nie jest nic innego jak jak właśnie ta część duszy, do której nie mamy dostępu. Przynajmniej na tą chwilę. Ta część duszy, która jest, jest gdzieś podpięta do centralnego komputera. Ale, ale tak. Tak, dojdziemy do tego momentu. Oj, to jest <głos> bardzo cenna informacja Pana Roberta. Dwie herbaty wypiłem i bardzo Panu zazdroszczę, Panie Robercie, bo ja nie wypiłem żadnej. Panie Tomaszu, a jednak nie potrafi Pan się powstrzymać, co? Bardzo możliwe, Panie Tomaszu. Dużo, że tak powiem, wskazuje, a na pewno na, na dużą dojrzałość. Czy stare, doświadczone dusze też popełniają głupie błędy? Pewnie tak, ale dlaczego, skoro powinny, albo i wiedzą lepiej? Droga in. Stare dusze, skoro tak jak ustaliliśmy się jednak inkarnują tutaj na ziemi, to znaczy, że mają coś e, do zrobienia. Coś mają do zrobienia. Więc... E, A nasza podświadomość jest w dalszym ciągu naszą podświadomością. I zawsze ona się pcha pierwsza z podpowiedzią. Natomiast yy, ja powiem tak. W momencie, kiedy ułożyłem sobie tą układankę yy, kiedy ułożyłem sobie tą układankę co tak naprawdę decyduje o tym, jacy, jacy jesteśmy, jakie aspekty na to wpływają, to przyznam wam się szczerze, że poczułem się, stałem się spokojniejszym człowiekiem. Poprzez zrozumienie dopuściłem swoją świadomość do swojego własnego życia. Nie traktowałem jej jako czegoś hmm, tak jak kiedyś, bo tak było, jako coś takiego obcego właśnie, nie, 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 zupełnie nieprzydatnego mi w życiu, tak? kiedy nauczyłem się czerpać z niej, wtedy wiele rzeczy, wiele sytuacji w moim życiu się po pierwsze, że um, rozjaśniło, poprostowało, a ja odzyskałem spokój. Dlatego dopuszczanie do głosu świadomości pozwala nam rozsądzić. Zachować się z rozsądkiem. Czyli dać naszej podświadomości na początku sygnał, że nie ona jest jedynym decydentem o naszych reakcjach i o naszych zachowaniach i o naszych decyzjach. I wtedy, jeżeli... Hmm. zaczniemy do głosu dopuszczać naszą świadomość, wtedy zaczniemy rozsądzać. Wtedy zaczniemy się zastanawiać, a nie reagować. Nie reagować pod świadomość. I wtedy w wielu rzeczach, w wielu sytuacjach będziemy w stanie uniknąć głupich, prostych błędów. Tylko musimy zacząć, musimy zacząć korzystać e, z tego daru, który w sobie mamy, czyli ze świadomości, która przeżyła setki razy więcej, niż my przez e, nasze, e, nasze obecne życie. Tak, kiedyś ktoś snuł, że tak powiem, takie, takie dywagacje i takie przeliczenia, że na jeden, na jeden etap rozwoju świadomości składa się od 7 do 10 inkarnacji. Więc, e, więc biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę, że Hmm, średnio, teraz się żyje dłużej, ale powiedzmy średniając, że to niech będzie 40, no może 50 lat do łatwiejszego rachunku, czyli maksymalnie to jest 500 lat, 500 lat na jeden poziom, tak? Biorąc pod uwagę, że zakładam, że gros was jest przynajmniej, przynajmniej na etapie tej dojrzałości, Emocjonalnej, to, 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 to już mamy 2000 lat bez przerw. Więc pomyślcie sobie, jacy starzy jesteś. I ja bym tak już od dzisiaj, już bym tak nie szastał tym, że o krzyżowcach albo jakichś tam innych, bo to być może tutaj moi kochani słuchacze tam wyżynali na przykład tych biednych ludzi. to Albo tam pod Grunwaldem, albo może pod Biedniem, albo może gdzieś tam połączę z jakimś, jakimś z Hanem, albo Aleksandrem Wielkim. Także kochani, ostrożnie, bo może się okazać, że to było waszym dziełem. E, odniosłem się do pytania, chodziło mi o to, że nieważne jest czas odczuwany na tym świecie, bo to tylko tu go odczuwamy, tam liczą się doświadczenia, a nie czas, bo tam czasu nie ma. Tak, dosłownie, to, to dokładnie też tak myślę, że czas, że czas jest tutaj takim określeniem ziemskim. Że czas jest takim określeniem ziemskim. Natomiast. To chodzi też o odczuwanie tutaj. Bo... Mm, słuchajcie, no tak naprawdę... E, łatwo jest być aniołem w niebie. Tak? Wśród aniołów. E, łatwo... Mm, być świętym, jak się stoi naprzeciwko Boga. Tak? Natomiast właśnie cały dowcip i cały trud polega na tym, żeby być e, świętym tutaj, dobrym tutaj. Przy tych niskich wibracjach, przy tej e, ciężkiej, że tak powiem, energii. O to właśnie chodzi. Bo... E, Bo to jest trudniejsze. Bo gdybyśmy po śmierci stanęli powiedzmy na sądzie, nazwijmy go tak umownie, na sądzie i tam zostałyby na ocenione nasze, e, nasze uczynki, to gdybyśmy nie mieli możliwości powrotu na Ziemię, to jak moglibyśmy udowodnić, że coś zrozumieliśmy? to by była też tylko teoria. Dlatego ważny jest ten powrót. Tutaj, żeby tu, na Ziemi udowodnić, że się coś zrozumiało. Że się czegoś człowiek nauczył. Hmm. Tak, tak, tak. Hmm. Jak to zrobić, aby podświadomość nami nie kierowała, skoro przez nią robimy głupoty. E, droga Inko. To jest, panie Tomku, ja specjalnie, że tak powiem, pominąłem, pominąłem pana, pana przefajny, prze że tak powiem, komentarz. Bardzo, bardzo lubię pana radosne, radosne podejście. Bardzo dziękuję. Ale skoncentruję się tutaj na odpowiedzi, na, na pytania. Jak to zrobić, aby podświadomość nami nie kierowała, skoro przez nią robimy głupot? Po pierwsze, przez podświadomość nie robimy głupot. To jest jedna rzecz. Eee, a jak to zrobić, aby podświadomość nami nie kierowała? Powiem tak, na Ziemi się nie da. Na Ziemi zawsze podświadomość będzie pierwsza, bo, bo od tego jest. A jak zrobić żeby tą naszą podświadomość przetransformować, aby myślała tak jak świadomość, bądź współpracowała ze świadomością, to bardzo ci droga Inko proszę, rzuć te pytanie gdzieś tam albo do mnie na stronę, albo, albo pod audycją, bo to pytanie... Na to pytanie będę odpowiadał w momencie, kiedy przerobimy już całą teorię i kiedy mi zadacie takie pytanie, dobra, stary, fajnie. Bóg ma nas w nosie, zajmuje się światem i innymi wszechświatami, i innymi rzeczami. Zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Wymyślono dla nas jakiś proces, ale tak na dobrą sprawę musimy sobie robić radzić sami. Jeszcze ty do tego wszystkiego napakowałeś nam jakieś teorii do głowy i co my mamy teraz zrobić. Bo takie pytanie w głowach waszych pewnie już się pojawia, a jak nie, to zacznie się pojawiać. I w tym momencie, jak zadacie mi to pytanie, które zadała dzisiaj Minka, przejdziemy do tematu co zrobić e, żeby to poprawić. Bo dam wam kilka. Także mm, zrobimy sobie takie warsztaciki, e, warsztaciki na danie. Na, 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 na. Także dziękuję ci Inko za to pytanie. Rzuć mi je bardzo proszę. Gdzieś, żeby broń Boże nie umknęło i z wielką przyjemnością w którymś momencie na nie E, witaj, robić czy jak ktoś robić no coś takiego, a może to nasz umysł to tak interpretuje, że nasza dusza jest stara albo młoda. No, sfero, jeżeli tak jest, ci, że tak powiem, yy, bardziej po drodze. To oczywiście nie będę Cię w stanie przekonać, tak? Natomiast... E, natomiast mózg jest nabytkiem tutaj jakby typowo ziemskim e, i o to on rodzi się czyściutki i, że tak powiem, e, świeżutki przy każdym, że tak powiem, e, nowym, nowym nowonarodzonym dziecku. Yy, więc yy, pewne rzeczy yy, pewne rzeczy, które dzieją się w naszym wnętrzu a nie mają żadnego wytłumaczenia nie mają żadnego wytłumaczenia na przykład z naszego obecnego wcielenia na pewno pochodzą yy, na pewno pochodzą yy, z duszy z poprzednich wcieleń, więc yy, więc tu mózg raczej to blokuje, raczej to, tak jak inteligentna poczta, pakuje to do spamu. Natomiast to w snach, w różnych, że tak powiem, sytuacjach, kiedy jesteśmy bardzo wyciszeni, zrelaksowani, to się będzie pojawiać. Więc, więc tu, 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 tu tak to nie działa. A może mózg jest jak filtr i przepuszczę świadomości tyle, ile potrzeba. Ci, których mózgi przepuszczają więcej, e, samo w sobie zawsze jest w pełni. No już pojawiło się to, bo pojawiła się taka opinia, tak? Pojawiła się taka opinia. E, powiem tak, wtedy cały proces inkarnacji, reinkarnacji e, nie miałby sensu, bo niby na jakiej podstawie mózg mógłby decydować, co nam dopuścić, czego nam nie dopuścić. Także tutaj to nie do końca się, że tak powiem, z tym zgodzę. Słusznie, gdyby Bóg wszędzie palucha wciskał, to nie byłoby miejsca na wolną wolę. Dokładnie, tak jak powiedziałem o tym takim symbolicznym raju, tak? Chodzi o to, żeby to był raj stworzony za naszą zgodą, na naszych e, zasadach e, i no i taki jak chcemy, żebyśmy my sami zadecydowali, że w nim chcemy być. To tylko teoria, ale czy mózg nie jest zwyczajnie anteną oraz maszyną do przetwarzania in informacji? Tak, mózg jest maszyną do przetwarzania informacji, natomiast część, yy, część informacji jest w nich zapisywana, w nim zapisywana, tak jakby E, tak jakby informacji z naszego życia tak przecież e, jak nie pamiętamy jest mało ludzi którzy pamiętają e, swoje doświadczenia e, swoje doświadczenia e, z dzieciństwa przecież mało kto bez procesu regresingu jest w stanie przypomnieć sobie co spowodowało Taki, a nie inny zapis podświadomości, który skutkuje takim, a nie innym zachowaniem. Tego nie pamiętamy. Więc, yy, więc ta informacja jest gdzieś zapisana w naszym mózgu. Tak? Jest jakiś taki twardy dysk, na którym jest to zapisane więc no mózg ma też jakby no, zadanie zadanie przechowywania takich, o tak no i w ten sposób kochani widzę że
0: mały rekord
1: że pytania się zakończyły przynajmniej na tą chwilę nie, mały rekord w sensie długości
0: No, już za chwilę za chwilę wybije 2,5 godziny
1: faktycznie a poprzednio nie było tak jakoś
0: no poprzednio się zbliżyliśmy do dwóch, dwóch godzin to tak skaczemy tak? co pół godziny następna audycja pewnie, pewnie będzie 3 godziny następna 3,5 następna 4 no, Dajcie,
1: kochani, sam. znać, jakbyście mieli takie plany, to ja po prostu sobie wtorek wolny zrobię. Zresztą Wam też w takim razie. No,
0: cały wtorek no, będziemy to... nadawać. 24 Tropo. godziny na dobę.
1: Tropo, no. no, myślę, że to byłby już rekord. Czego oczywiście Państwu i sobie życzę. No. No dobrze, chyba, panie Marku, w takim razie z wielką przyjemnością.
0: Właśnie, właśnie teraz się pojawiły kolejne komentarze na czacie.
1: Tak, z, no może. Od pana
0: to... Krzysztofa Rabinka z nowej atmosfery. Kochani, nie, macie Rekord, jeszcze... rekord wbrew temu, co tutaj Nosfera pisze rekord nie należy wcale do Claude Amon z Hons, tylko do debaty ufologicznej ponad 6 godzin 20 minut wtedy trwała ta, ta najdłuższa audycja także jeszcze do no, rekordu trochę brakuje
1: no to idziemy na rekord no to już rozumiem tęsknotę słuchaczy w takim razie Hmm. za tymi debatami infologicznymi, skoro tam takie, że tak powiem rzeczy się e,
0: To była taka audycja, się, ta, To była akurat taka audycja częściowo realizowana na żywo, a częściowo puszczona staśmy. taśmy. Jak już uczestnicy audycji poszli spać, to jeszcze odtwarzałem nagrane wcześniej wypowiedzi badaczy, Uf, tam ba Badaczy, świadków, coś tam jeszcze sam wcześniej nagrałem. Także no, łatwo było pobić taki rekord. No na żywo, całkiem na żywo to już byłoby trudniej, chyba.
1: No, ja powiem tak, no ja się nie zarzekam, że tego nie zrobimy. Także jak tylko słuchacze, że tak powiem będą chętni, będą chętni, będą mieli, że tak powiem czas i ochotę, to, to myślę, że myślę, że damy radę. No to jeszcze doświadczenia, przeżycia i tak kodowałyby mózg, ile ma świadomości e, przypuszczać. Znaczy powiem tak, podświadomość na pewno, jeszcze droga Nosfero, podświadomość na pewno, e, czyli te nasze ziemskie przekonania, e, blokuje dostęp do świadomości ze względu na to, że tak jak ktoś tam wcześniej napisał, bo to wychowanie religijne, bo to, bo tamto, e, więc, więc na pewno będzie blokować, tak? ale na pewno nie zablokuje istnienia świadomości i jak już ją, że tak powiem, dopuścimy do głosu, to ona z całym, że tak powiem, błogosławieństwem i dobrobytem zamelduje się w naszym życiu. A co Bóg mówi o fałszywej świadomości człowieka? Drogi Krzysztofie, a co masz na myśli, Mówiąc fałszywej świadomości. Mi pozdrawiamy i ciebie. Także drogi Krzysztofie, prosiłbym wytłumaczenia o stwierdzenia fałszywej świadomość. Pan Tomasz to widzę, nie wytrzymał. Dlaczego 16-18 lat człowiek jest odpowiedzialny w naszym ludzkim systemie, tak zwane prawo, na przykład stworzone przez przybyłe pokolenia, za czyny których nie rozumie? Czyny, które zrozumie po 30 latach? Dopiero, drogi Tomasz, nie wiem. To jest pytanie do ustawodawców. Co, że tak powiem, autor miał na myśli? Ja uważam, że jakby świadomość inaczej kurczę, no zaraz się wkręcę w rozmowę. Oj, pamiętam, kopańtam. Chodzi o to, że. Informacje, które są nam potrzebne do funkcjonowania, zbieramy od dzieciństwa, a informacje, które mamy zapisane w świadomości, czyli w naszej duszy, mamy ze sobą w momencie narodzenia. Więc moment, w którym zaczniemy pewne rzeczy rozumieć, jest umowne. Kwestia, kiedy dopuścimy do głosu naszą świadomość. Więc czy to będzie 12 lat? Kiedyś dziewczynki wydawano w tym wieku, że tak powiem za mąż, tak? W wieku kilkunastu lat przejmowano władzę w królestwach, w plemionach, czy tam w jakichś innych rzeczach, tak? E, więc, y, więc to jest umowne. Natomiast ważne jest, w którym momencie damy znać naszej podświadomości, że wchodzimy na inny etap, na następny etap naszego życia. Wiecie i wiecie, po co są wszelkiego rodzaju, że tak powiem, obrzędy, które były przez wiele lat, że tak powiem, pielęgnowane we wszystkich kulturach. Wszelkie obrzędy związane, um, nie wiem, z wchodzenia właśnie na następny etap życia, czyli stawania się z dziewczynki kobietą, stawania się z chłopca mężczyzną, e, następne tam etapy, na przykład, nie wiem, stawania się, nie wiem, szamanem albo wodzem, e, czy tam jakimś tam innym przywódcą. Dlaczego były prowadzone obrzędy i one zawsze były związane z silnymi emocjami. Na przykład, nie wiem, wysyłano się chłopca, wysyłano chłopca samego, żeby złowił, nie wiem, złapał orła i wyrwał mu pióro, na przykład u Indira, tak? Albo, że tam, nie wiem, ile dni miał tam być poza wioską, albo zrzucano na przykład e, z przywiązaną lianą z drzewa nad przepaść, tak? Czyli to wszystko było związane z dużym stresem, z dużymi, z silnymi emocjami. Po to są wszystkiego rodzaju obrzędy żeby zasygnalizować, zmienić naszą podświadomość. Poprzez silne emocje zmieniamy naszą podświadomość. Ona dostaje wtedy informację. Jesteśmy już dorośli. I w tym momencie przestawia się na tryb dorosły i zaczyna nam podsuwać rozwiązania które nam rodzice, że tak powiem, zapisywali jako rozwiązania i zachowania ludzi dorosłych. I to jest też bardzo, ważne, to jest też bardzo ważna rzecz, ponieważ jest to odpowiedź jak w szybki sposób. Tutaj bodajże Inka zapytała o to, jak, jak to zrobić. Właśnie silne emocje są, Potrzebne po to, by szybko zastąpić jeden wzorzec myślowych podświadomości innych. <grymne> panie domku, pan pisze, spokojnie, ja żartowałem. E, panie Krzysztofie, już czytam. Fałszywą świadomość mają fałszywi prorocy mówień, mówiący w imieniu Boga. Często sami wymyślali swoje własne wyobrażenia. Pytanie jest, pytanie jest, już cofnę się pytania, jakie jest stanowisko, a co Bóg mówi o fałszywej świadomości człowieka? Panie Krzysztofie, powiem tak, no. No, z przykrością się przyznam, że ja tak bezpośrednio to z Bogiem nie rozmawiałem. Znaczy, z tego co pamiętam. E, i, mm, I też ciężko mi jest powiedzieć, co on. Co on mówi. E, natomiast. E, z tego co ja wiem. Z tego co ja wiem. Ci wszyscy fałszywi prorocy, tak jak pan, czyli ta fałszywa świadomość, nie ma czegoś takiego jak fałszywa świadomość, moim zdaniem. Może być, może być że tak powiem, mylna, tak? Może, może jest jakaś tam interpretacja. Kwestia jest z tego, jakie intencje przyświecają danej, o sobie. Jeżeli to zmierza do tego, żeby rozwijać świadomość ludzi i pozwalać im lepiej żyć, bądź zbliżać się do Boga, bądź świadomie prowadzić swoje własne życie, to wydaje mi się, że że jest to wpisane w proces rozwoju osobistego i duchowego. tak. Natomiast intencje, które poprzez jakieś hasła mają służyć manipulowaniu i wykorzystywaniu ludzi na własne dla własnych korzyści. No to to umówmy się, że tą fałszywą świadomość e, reprezentują politycy, media, reklamodawcy, księża, religie i tak dalej, firmy, biznesmeni, tak dalej. Tak, tak. Tą samą fałszywą świadomość Tą samą fałszywą świadomość reprezentują oni, więc myślę, że jeżeli Bóg pozwolił na funkcjonowanie na ziemi takiego, takiej fałszywej świadomości, jak Hitler, o którym dzisiaj mówiłem, no to myślę, że ma w tym jakiś cel. A ja, sądzę, a ja sądzę, że my tak powolutku wszyscy tutaj w tej audycji zbliżamy się do tego, żeby przynajmniej w jakiejś tam części ten cel i założenia poznać. Czego oczywiście panu wszystkim słuchaczom oraz nam, panie Marku, z całego serca życzę i e, tymi życzeniami pozwolę sobie dwu e, godzinną e, godzinną audycję e, zakończyć i do usłyszenia piszcie, dzwońcie, mailujcie pytajcie, wszystkiego dobrego na najbliższy tydzień, trzymajcie się pa
0: no z funkcji pisania na komputerze słuchacze zdecydowanie robią użytek bo jeszcze nadesłoni tutaj dwa komentarze na YouTube, a my już powolutku rzeczywiście będziemy się żegnać, no że dzisiaj najpiękniejszy dzień tygodnia, tak konkretnie zakończyć taką konkretną audycją, takim małym rekordem, to jest jednak coś. Tak więc kończymy. Kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy. Był z nami pan Sławomir Rubączkowski, jej autor wideobloga, między innymi o takim samym tytule i jakby pan mógł jeszcze na koniec przypomnieć tytuł swojej książki naszym słuchaczom bo pewnie będą cię...
1: z, z wielką przyjemnością oczywiście czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza książka jest dostępna na razie tylko na stronie wydawnictwa Złote Myśli jest w formie e-booka i w formie papierowej zapraszam zapraszam serdecznie
0: Audycja jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień, oczywiście na żywo, no i oczywiście zachęcamy do nadsyłania pytań, bądź też zamieszczenia ich w komentarzach pod tym odcinkiem audycji.